1: Ook bekend als de Nonne van Vucht.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Welkom bij BNR Zaken doen, dat is het zakelijke nieuwsprogramma. En mijn zakenpartner zet zojuist haar koptelefoon op. Elske Doets, directeur eigenaar van Doets Reizen. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Ja, goedemiddag, Thomas.
1: En onze eerste gast is de Delta-commissaris Peter Glas... over hoe we ook in de toekomst droge voeten houden. Um, de eerste vraag die ik sinds een tijdje aan onze gast stel... is de moeilijkste beslissing die u de afgelopen maanden... toch roerige maanden misschien ook over de Delta-commissaris hebt moeten nemen. Nou, de, de moeilijkste of de meest ingrijpende beslissing, eh, nou, de moeilijkste
3: was gewoon doorgaan eh, met het Delta-programma, en dat is gelukt, eh, naar de Tweede Kamer. Ik denk een hele ingrijpende beslissing is geweest om eh, echt ver vooruit te willen kijken met de zeespiegelstijging, en daar ook echt een kennisprogramma voor in, in, het, in de benen te helpen, eh, zodat we ons de komende jaren echt eh, ja, kunnen gaan oriënteren op eh, hoe moet dit verder.
1: Over die plannen en programma's eh, praten wij na half één uitgebreid verder, nu naar het nieuws van dit moment en dat is dat de beurs van Milaan in handen lijkt te vallen van beursuitbater Euronext. Momenteel zijn er exclusieve onderhandelingen gaande met de London Stock Exchange rondom de overname van Borsa Italiana en daar praat ik over door met Reinder Wietzma, Portfolio Manager bij EBS Capital Management en ook lid van ons beleggerspanel Reinder. Welkom.
4: Dankjewel, Thomas.
1: Hoe uh, liggen op dit moment de kaarten? Want er waren meerdere gegadigden. Het leek er ook op dat de Zwitserse uitbater SIX de beste papieren had. Wat is er gebeurd?
4: Uh, nou ja, er, er zijn onderhandelingen geweest tussen de London Stock Exchange Group... Uh, die eigenaar is van Borse Italia op dit moment. Uh, en die onderhandelingen hebben nu als uitkomst dat uh, Euronext exclusief mag praten. En wat daar precies gebeurd is, dat, dat staat helaas nooit in de persberichten.
1: Nee, maar dat staat volgens mij wel in de berichten die ik las dat Euronext niet per se de hoogste prijs biedt. Dus er is iets anders dat ertoe leidt... dat ze in Italië toch graag kijken naar Euronext.
4: Ja, en nou, een van de redenen is misschien ook wel... omdat Euronext samen met uh, CPD uh, die onderhandelingen doet. En CDP. En CDP is onderdeel van de Italiaanse overheid... Um, dus ja, dan zou de Italiaanse overheid ook direct mede-aandeelhouder kunnen worden van Borse Italia. En dat is wat de regelgever en Italië zelf heel fijn vinden.
1: Ja. Waarom is dit eigenlijk uh, nu een buitenkantje? Moeten ze in Londen ervan af?
4: Uh, ja, maar niet van Borse Italia zelf, maar van het obligatieplatform dat Borse Italia in handen heeft. Uh, Borse Italia heeft een 62% belang in MTS. En dat is een obligatieplatform. En London Stock Exchange Group is bezig met een overname tegelijkertijd... van Revinitiv, dat is een onderdeel van Thomson Reuters. Um, en dat onderdeel heeft ook weer een belang in een ander uh, obligatiehandelsplatform. En de Europese Commissie wil niet dat ze die beide in handen krijgen. Want dan hebben ze een te grote uh, marktpositie.
1: Ja, over marktposities gesproken hè, en partijen die steeds groter worden. Dat geldt volgens mij ook voor beursuitbaters. Hè, dat is steeds minder versnipperd. Er zijn nog maar een paar over. Is dat wenselijk?
4: Um, nou ja, of het wenselijk is, ja, het, het consolideert enorm. Uh, en dat heeft een aantal voordelen. Ik bedoel, die, die partijen worden veel belangrijker en ook veel professioneler. Ze uh, zijn heel internationaal ook. Dus beleggers kunnen makkelijk nu aandelen over de hele wereld kopen. Omdat er maar een paar ondernemingen zijn die dat doen. Uh, ja, vanuit competitieoogpunt kan dat natuurlijk nadelen hebben. En dat is ook eigenlijk nu de reden dat gelijk iedereen erop springt. Want iedereen wil blijven consolideren en, en ja, partijen samenvoegen.
1: Maar kun je dan even kort schetsen wat het zou kunnen betekenen voor... Beleggers, als deze deal een feit wordt?
4: Nou, voor, ik, voor beleggers zal dit uh, relatief weinig impact hebben op dit moment. Uh, Euronext heeft een systeem waarbij ze eigenlijk heel nou, landen nog steeds de beurs laten uh, besturen. Uh, en dat valt dan allemaal onder de paraplu van Euronext. Dus dat, dat valt wel mee. Dat noemen ze het federale model. Uh, ja, uiteindelijk is het een consolidatie om ook de vaste kosten... en de technologieën die, die ervoor nodig zijn, om die samen te delen.
1: Maar de impact voor beleggers zelf valt, valt heel erg mee. Mm. En misschien hoort het ook bij deze fase van onderhandelen hoor. Maar eh, ik kom ook zo her en der tegen dat het nog zeker geen gelopen race is. Dat het nog alle kanten op kan. Is dat nou voor ja. de bühne? Of uh, moet ik het deze keer serieuzer nemen?
4: Nou, dat is wel redelijk serieus te nemen. Want uh, London Stock Exchange Group heeft al meer dan een jaar geleden aangekondigd... als de Refinitiv willen overnemen. Want daar hangt het echt van af. En als die transactie, die, die moet goedkeuring krijgen van de Europese Commissie. Uh, dat duurt nu al een jaar. En de verwachting is dat het pas begin volgend jaar eindelijk helemaal rond is. Uh, maar als dat bijvoorbeeld niet doorgaat... dan gaat deze hele transactie met borzen-Italianen ook niet door. Dus daar hangt nogal wat vanaf om die keten in, in werking te
1: krijgen. Dankjewel, Reinder Wietzma, Portfolio Manager bij EBS Capital Management. Kees de Kort. Dan nu contact met Kees de Korts, macro-econoom, BNR-economie-commentator... en ook vast lid van Team Realiteit. Kees, en je bent steeds minder alleen. Je vindt die leden op de gekste plekken, begrijp ja, ik uit jouw woorden. Ja,
5: dan goede, goede middag Tom. Ja, er, ja. Is, er is goed nieuws. Tenminste, dat vind ik dan goed nieuws. Dat Team Realiteit overal en zijn vingers tussen de deur krijgt. OECD, die kon je er ook niet van beschuldigen... dat ze ook maar één realisme tentoonspreiden. daar begint... De ook daar is het uh, zwarte, zwarte hordein opengeschoven. En daar mogen mensen naar binnen die iets anders tegen de wereld aankijken. Dus dat is goed nieuws. De OECD is met het uh, interimrapport gekomen. Ja, dat is het, we weten allemaal wat er gebeurt in het tweede korte, begin van het tweede kwartaal. Toen hebben ze allemaal voorspellingen gedaan. In uh, eind mei, begin juni. En daar komen ze straks, daar zeggen ze, ja, we gaan eens een rapport maken over... Hoe staan we er nu voor? He, want de ontwikkelingen zijn zo groot en zo snel, dat het kan geen kwaad om daar tussentijds nog een keer op in te gaan. En de rode draad is heel simpel. De OCD zegt jammer, ja, wij waren begin jullie we wel erg somber over de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Met name over de krimp. Dat valt gelukkig nog wel mee. He, dus de wereldeconomie gaat veel minder krimpen dan we eerder dachten. En dat, heeft vooral, dat wordt vooral veroorzaakt doordat in de rijke landen echt onwaarschijnlijk hoeveelheid steunprogramma's op de economische losgelaten. Fiscale steun, monetaire steun, god weet wat voor steun. En dat maakt dat de dalingen daar minder erg gaan zijn dan we eerder dachten. Ja, en voor 2021, nou, er gaat natuurlijk een herstel optreden. Dat, dat is wel duidelijk. Alleen wat, wat, uh, wat, wat, wat zij nu al zeggen, dat herstelverhaal... wat ik eerder gaat over de leading indicates, een paar dagen geleden... dat is aan het vertragen... Nou, dat komt natuurlijk ook omdat ze langzaam maar zeker zicht krijgen op de realiteit. Wat, 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 wat ze zien is dat met name hun eerdere groeiverwachtingen van Europese landen... herstelverwachtingen, dat die gewoon minder mooi gaan worden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus, Want dat is natuurlijk ook, dat snapt iedereen, dat is natuurlijk het grote verhaal. En de is zeker tamelijk veel oog voor de consequenties die dat corona paniek en de corona verhaal en, de, en de, weet je al de, weet je dingen ook weer, die rode ro, oranje rode en blauwe Oude oh, codes de codes wat, wat die voor een effect hebben op het publiek dat, dat dat het publiek daarop reageert door voorzichtig te worden, door meer te sparen en al wat iets meer zij. Nou, voor een heeft... belangrijk
1: deel moet je ook gedragen naar die codes. Toch, als je kijkt naar de nieuwe maatregelen... dan wordt er ook weer een grens gesteld nou ja, aan ja, de bewegingsvrijheid.
5: Me, maar zij zeggen alleen maar, wij, hè, wij zien nu dat dat ook wel... Hè, die anderhalve meter economie en de maatregelen en de angst en de voorzichtigheid... dat dat toch wel veel grotere consequenties begint te krijgen dan we eerder dachten. Nou, dat, dat is toch een beetje teamrealiteit. Maar Thomas... He, het idee is dan dat in 2022 toch weer een stuk beter gaat dan in 2020. Maar dat kan natuurlijk alleen maar, alleen maar, alleen maar... als we ongelimiteerd blijven steunen. He. Fiscaal, monetair, garanties, neemt als, als daar ook iets minder van wordt... dan worden alle verwachtingen naar beneden bijgesteld. He. Dus de OECD gaat er, net he, zijn ook wel een beetje bobo's nu... gaan nog steeds vanuit dat datgene wat de officials bedenken... dat dat zonder meer positief is. Ja. Terwijl wij weten, nou, ja, jij kunt het weten en ik weet het, dat het monetaire beleid bijvoorbeeld helemaal niet zo positief is? Hè? Sparen, ongelijkheid. Faillissementen voorkomen dat het hele herstelproces vertraagd wordt door het monetaire beleid.
1: Om er iets te noemen. Maar, maar goed. Je, jij en... weet natuurlijk ook, of je had het kunnen weten, dat veel economen <laughs> en politici inmiddels anders aankijken naar schuld. Uh, een andere opvatting hebben over wat er verantwoord is of niet. Ja, dus maar de kans hier staat dat die steunpakketten nog wel enige tijd kunnen duren. Nou, ja,
5: maar ze dus kunnen, niet, kunnen niet meer. Maar goed, mijn punt is alleen maar. Dus de OSD ziet ook al in. Het was natuurlijk dit jaar zo groot. Ja, de kans dat dat nog een keer gebeurt is niet zo heel groot. Dus dat is ook een van de redenen waarom ze dat herstel, dat herstel wat zien vertragen. En over schuld gesproken, ja, kijk, het blijft natuurlijk ook... Het zijn natuurlijk bobo's, hè. Dat, 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 zit, dat, dat zit er gewoon tot diep in de vezels in. De schuld, we hebben het over staatsschuld. Nou, nou ja, daarvan, de rente is natuurlijk heel, heel laag, ook in de hele wereld. Dus ja, de kosten van de staatsschuld zijn laag. Dus dat die stijgt, is op zich niet zo'n... In ieder geval van een aantal landen niet zo'n groot probleem. Maar het probleem is niet de staatsschuld. Zoals, we, zoals ik al eerder heb uitgelegd, het probleem is de particuliere schuld. Op het moment dat de economie niet draait, of meer in problemen komt... en een faillissement ontstaan en het vertrouwen ondermijnd wordt... komen particulieren en bedrijven in problemen. En dat, dat is natuurlijk voor, het, voor, voor, de voor de schuldenposities... en het financiële stelsel weer een dikke min. Want daar, het financiële stelsel en particuliere schulden... en de posities van de banken... Daar maakt de OECD nog niet, niet heel veel woorden aan vuil. Hè. Dus dat was het, het, ze zien wel dat het, dat, dat coronapaniekbeleid consequenties heeft. Maar ze durven nog niet helemaal door te denken... wat dat dan betekent voor een mogelijke spiraal omlaag... in de vorm van minder bestedingen, meer faillissementen... meer werkloosheid, minder bestedingen, meer faillissementen.
1: Nou, tot nu toe uh, kun je het wel houden op uh, een stagnerende groei. Stagnerend herstel blijkt ook uit de laatste cijfers... die onder andere bekend zijn geworden. Uit Europa, uh, verschillende sectoren?
5: Wat ik nu dus al zei, is, he, van Europa hebben ze de verwachtingen... van volgend jaar al naar beneden bijgesteld. En dat is natuurlijk geen, uh, geen dag te vroeg. Want we kunnen allemaal weten. We volgen hier op dagbasis wat er gebeurt in Europa. en Dat, de, dat herstelverhaal is gewoon, is gewoon totaal aan het verdragen. In, en, dat, en dat is inclusief alle steunmagen die nog steeds van toepassing zijn. Maar... Corona-paniek, corona-paniek, corona-paniek. Dat maakt dat mensen nerveus worden en voorzichtig worden... en meer gaan sparen en dus minder gaan besteden. Nou, een paar voorbeeldjes. Ja, precies, Kees.
6: Ja, Je komt er weet wel. Dat
5: ik, weet dat ik ze heb. Ja. Maar het gaat maar eerst om het grote verhaal. En dat lardeer ik met voorbeelden. Dat mensen kunnen zien dat ik niet aan mijn, nou, wat nou nee, uitkwam. Het is daar niet de kees. Precies. Nou, autoverkopen. Een vrij belangrijke economische activiteit. In augustus bijna 20 procent lager dan een jaar geleden... En op, ja, dit jaar tot nu toe, uiteraard nog veel slechter... want we hebben natuurlijk een paar maanden helemaal... Maar Thomas, min 20. Dan geeft dat toch die autoproducenten, dan kun je toch nagaan dat er in die productie-distributieketen... Dus, ja. dingen aan het kraak kunnen zijn. Hè? Ja. En dat er heel makkelijk faillissementen gaan ontstaan... en dat het ene faillissement het andere faillissement oproept. Dus dat het dat herstelverhaal alleen daardoor al vertraagd wordt. Nou, hebben we hebben nog meer de instellende productie... Nou, die is dan in juli wel wat hoger maar is nog steeds een procentje 8,9 8, 9 lager dan een jaar geleden. De bouwproductie is ook nog steeds een stuk lager dan een jaar geleden. Kortom, inclusief alle steunmaatregelen loopt het herstel zijn vaart niet. En wat je nu ziet gebeuren, dat is vrij belangrijk voor het toekomstige economische verhaal... dat zijn die ketens die kapot gaan en bedrijven die fiet gaan... waardoor niet de staatsschuld het probleem is... maar de particuliere schuld, de financiële stelsel, een probleem kan gaan worden. Nou, en daar had het OSD wel wat meer over mogen hebben. Maar het feit dat ze gewoon onbekennen dat het beleid van alle overheden hele negatieve consequenties heeft, dat is dan weer een pluspuntje, natuurlijk.
1: Kees, gelukkig zijn wij niet te breken. Al hoog uit de korte pauze. Maandag veel meer. Kees, tot, de Kort. Maandag, tot maandag.
7: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijke nieuws van dit moment te bespreken... samen met onze eerste gast, Delta-commissaris Peter Glas... Corné van Zijl, analist van Actiam, voor een blik op de beurs... en mijn zakenpartner is vandaag Elske Doets. Corné, ik wil bij jou beginnen, want um, het is een spannende dag... als je in ieder geval oog hebt voor bepaalde zaken. Waar wil jij het over
7: hebben? Ja, ik wil het over de quadruple witching hour hebben die er vanmiddag komt. Uh, een hoop mensen zullen nu uh, met een wenkbrauw fronsen. Dat is omdat er een uh, optieserie afloopt, maar niet één optieserie, maar zoals het woord ook al zegt: quadruple. Dus er, woord, er lopen vier soorten optieseries af: week, maand, kwartaal en jaar opties. En er staat voor enorme bedragen aan uh, opties uit. Uh, met name in de Verenigde Staten is dat echt... omdat je niet meer kon gokken op sportwedstrijden... is men maar gaan gokken op, uh, op de beurs.
1: Dit is gewoon speculeren, heeft... toch, Corné, waar we het over hebben, eigenlijk?
7: Ja, dat uh, wordt ook wel speculeren genoemd, inderdaad. Uh, maar even te, uh, om het een cyber te noemen... De, uh, voor kleine opties, uh, dus als je maar tot tien opties koopt... Nou, dat betekent dus dat je particulier bent... Die mensen hebben voor 40 miljard nu aan opties uitstaan. Die lopen niet allemaal vanmiddag af. Uh, maar ten vergelijking begin van het jaar was het nog 8 miljard. Dus dat is echt enorm toegenomen. Maar al die, er loopt best wel wat af. En ja, al die opties die moeten weer verkocht worden. Uh, nou, de onderstaande posities die de banken hebben afgegeven... moeten weer teruggedraaid worden. Dus dat belooft best een heleboel uh, uh, ja, handel. En ja, hoe dat gaat uitpakken dat weet je maar nooit. En bovendien... Uh, zijn er ook nog allerlei indexen die veranderd worden. Dus dan moeten al die indexfondsen gaan kopen en verkopen... en dat allemaal op het teg tegelijkertijd. Ja. Dus wat we in ieder geval zien is een enorme spike in de volumes. Uh, of het de koers daardoor omhoog of naar beneden gaat... dat is natuurlijk de 1 miljoen dollar -kort. Nou, Maar
1: versterkt dat elkaar? Dus rolt die bal op een gegeven moment één kant op? En is er dan uh, geen houden meer aan? Omhoog of
7: omlaag? Ja. Nou, als je dan, als je mijn verwachting zegt... dan zou ik zeggen, er zijn heel veel corrupties gekocht. Dus er zijn heel veel mensen die gaan gokken op een stijging. Als die moeten worden teruggedraaid... krijg je een tegenovergestelde beweging. Dus ja, ik zou zeggen dat de koers daarop moet dalen. Maar ja, dat weet je maar nooit.
1: Peter Glas, Uw Nieuws van vandaag. Dat is een paginagroot artikel, ik meen in het FD. En waar ging dat artikel over? Ja, ik heb natuurlijk vanochtend
3: gezocht op water in alle kranten. En dat was eigenlijk niet zoveel. Maar dan toch zo'n artikel in het FD. Waarvan ik denk, hé, dat is uh, hoopvol. Uh, waar uh, ja, initiatiefnemers zijn uh, met de naam Wonderwoods. En die een prachtig uh, ja, appartementencomplex willen neerzetten. Want als je de Artist Impression ziet helemaal groen is. En dan lees je verder. Dan gaat het over het binnenklimaat en fijnstof en al die dingen. Maar groen, Ja, daar heb je natuurlijk ook water voor nodig, zeg ik dan natuurlijk. Uh, ja, dat draagt ook bij aan een aantal problemen die we de afgelopen zomer... en de zomers daarvoor ook hebben ervaren in binnensteden... van droogte, maar vooral ook de hitte. Dus het werkklimaat, het leefklimaat. En daarvoor moeten we anders gaan bouwen,
1: ja. denk ik. En uh, daar is dit u, een leid, mooi voorbeeld van. Leid, leid, leidt u mij eens rond uh, door zo'n uh, zo appartement, want het is groen. Ik heb, ik heb het artikel ook gelezen. Het okay. begon met de analyse dat je vroeger gewoon... als je schonere lucht wilde of frissere lucht... dat je het raampje open zette, maar daar kom je er niet meer mee. Uh, er moet van alles gebeuren, kennelijk, in dat huis.
3: Nou ja, het is het huis, maar het is ook de omgeving. Dus ik denk dat we... Uh, de weersextremen die we ervaren... en die naar mijn stellige overtuiging het gevolg zijn van klimaatverandering... en bijna iedereen begrijpt dat ook inmiddels... Uh, maakt dat we toch anders moeten kijken naar die woon- en werkomgeving. En dat we daar kwetsbaarheden die daarin zitten. Iedereen kent de beelden van uh, putdeksels die springen... en af en toe kelders die onderlopen. En als je daar dan toevallig je server uh, hebt uh, zitten... Ja, dan ben je even out of business of heb je gewoon thuis een groot probleem. Dus uh, ons realiseren dat dat anders moet en dat het ook anders kan... en dat het misschien ook wel business opportunities oplevert. Uh, ja, dat is een mooie uitdaging voor de komende jaren.
1: Voor inspiratie lees dan dus dat stuk in het FD. Problemen die ook uh, vandaag spelen, althans voor supermarktmedewerkers... dat is dat zij nog altijd uh, ja, wachten op een nieuwe CAO. Die supermarktmedewerkers, Elske, die zijn uh, veel besproken... en ook veel bezongen, veel geprezen de afgelopen maanden. En toen moest er onderhandeld worden over een nieuw salaris...
2: Ja, en dat heeft dus een, een tijd stilgelegen. Dat is een bericht van de NOS. Er zijn in totaal in Nederland 267 cao's verlopen. En tijdens corona is er eigenlijk helemaal niets mee gedaan. Ik zou zeggen, ga lekker onderhandelen via beeldschermen. He, want dat maakt niet zoveel uit. Maar kennelijk is dat toch een proces wat fysiek moet plaatsvinden. Ja, en die supermarkt, dat personeel daarvan... dat zijn 300.000 mensen... Ja, die moeten toch echt meeprofiteren van uh, de hoog waar de supermarkten... financieel, hè, doordat wij al onze boodschapjes daar gingen halen... Uh, die moeten daarvan meeprofiteren. En wat ik opmerkelijk vind, dat um, een familiebedrijf... dat zijn Deense supermarkten, komt uit Noord-Holland... daar kom ik natuurlijk ook vandaan... die heeft al een soort uh, voorschot ge gegeven. Die heeft gewoon 10% gegeven voordat er überhaupt een akkoord is... Over de gewerkte uren van de afgelopen zes maanden. Dat er wel de vakbonden, maar 5% eisen. Ja. En ik denk, nou, uh, wat is nou de strategie daarachter? Als je kijkt naar de onderhandelingsstrategie, vind ik wel heel boeiend. Willen ja, ze uh... nou een soort voorbeeld geven? Of willen ze. Aandacht vestigen, Nou, of? dat laatste
1: is uh, sowieso gelukt. Wat Zeker. me ook opviel is dat ze zeggen... ja, wij zijn een familiebedrijf. Hè, dat komt ook in alle berichtgeving over dit voorstel ja. uh, naar voren. Dus dan hoor je goed te zijn voor je medewerkers... hoor je op de langere termijn na te denken. Denk je dat dat erachter zit?
2: Nou ja, uh, als familiebedrijf uh, is het natuurlijk wel de bedoeling... dat je inderdaad ook die zorgplichten hebt. Maar uh, ja... Uh, zij zijn natuurlijk een betrekkelijk kleine speler als je kijkt naar het aantal mensen wat in die supermarkten werkt. En ik weet niet of de andere supermarkten hier nou zo blij mee zijn.
1: Nee, dat, en ik ben ook
2: heel benieuwd wat de vakbonden van deze set vinden. Uh, ja, dus uh, Jumbo is natuurlijk ook een familiebedrijf. Uh, ja. Ja. Dus dat is uit onderhandelings... Ja, nou,
1: Jumbo in de vakbond is volgens mij niet altijd een geweldige nee, relatie geweest.
2: maar als je kijkt naar onderhandelingstactiek... Uh, vind ik dus dit een interessante casus.
1: Corné, dan gaan we nog even terug naar jou voor meer beursnieuws. Want de markt voor de beursintroducties, de aandelenplaatsingen... dat gaat ontzettend goed. Uh, het geld dat deze week met beursintroducties is opgehaald... schreef je mij eerder vandaag, dat is het hoogste sinds mei 2019. Zijn dat dan een paar uitschieters of is er meer aan de hand, Corné?
7: Nee, het is vooral een hele lange lijst. En overigens, dat record van mei 2014, dat kwam met name door één specifiek bedrijf. Dat was de Uber IPO, de beursintroductie. was overigens niet zo succesvol achteraf. Uh, maar je ziet wel, het lijkt wel een beetje of, of al die bedrijven voor de poorten van de hel nog geld willen wegslepen. Uh, we hebben een paar plaatsingen ook in Nederland gehad deze week. Van CM.com, een vrij klein bedrijf, en, en IMCD chemicaliehandelaar. Uh, en ook daar zie je dat het... Uh, overigens, die werden automatisch positief gewaardeerd door beleggers. Uh, beleggers verwachten dat ze wel positieve dingen met, die, met dat geld gaan doen. Maar één een, een klein voorbeeld in Amerika was het bedrijfje Snowflake. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het werd op de eerste dag uh, verdubbelde de koers... en het is nu 63 miljard waard. Uh, over zijn omzet maken ze nauwelijks. Want die 63 miljard is 140 keer de omzet... Uh, niet geen winst, maar de omzet. Maar ja, het doet in data analytics. Ja, en ja dan ben je binnen. He? Dan ben je binnen en dan uh, uh, krijg je het geld als mannen uit de hemel uitgestrooid.
1: Ja, nog even zeggen voor onze nationale trots dat er een Nederlandse CEO is, toch? Hoort erbij. Ja. Ja, uh,
7: niet onbelangrijk. Dan gaan we naar het uh, cijfer van de week, Corné. Wat is dat uh, deze week? Ja, past eigenlijk wel een beetje in hetzelfde plaatje. Uh, met alle speculatie. We hebben een cijfer van 22 miljard, uh, dat zijn dollars. Dat is de instroom afgelopen week in Amerikaanse aandelenfondsen. Nou, dat dus het hoogste dit jaar. En wat het bijzonder maakt, is dat het hele jaar... de gewone traditionele aandeel of belegger... die is erg terughoudend geweest. Nou, en die verkocht op het dieptepunt. Uh, dat doen ze altijd in maart. Uh, en daarna durfden die niet terug in de markt. En je ziet dat die in de hele stijgingen... heeft de, de, ja, de zeg maar, ouderwetse particuliere belegger niet meegemaakt. En nu de aandelenkoers een kleine correctie hebben laten zien... ten opzichte van hun hoogtepunt, stappen ze er massaal in... Jammer, want dat betekent waarschijnlijk, ja, meestal zijn ze een mooie contra-indicator. Uh, dus wat dat betreft ook zorgwekkend cijfer. Maar het geeft al aan dat het als traditionele particuliere belegger verdomd moeilijk is om geld te verdienen.
1: Corné van Zel van Act Jam. Dankjewel voor je toelichting. Tot volgende week. Zometeen een uitgebreid gesprek met Delta-commissaris Peter Glas over de stijging van de zeespiegel en de extreme droogte van de afgelopen zomers. Blijf dus luisteren.
6: BNR-Zaken
1: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut ook bekend als de Nonnen van Vught.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
1: van Zijl. Extreme hitte, flinke hoofdbuien en een zeespiegel die waarschijnlijk sneller stijgt dan verwacht. Delta-commissaris Peter Glas staat voor een enorme opgave. Hij moet Nederland, en dat doet hij heus niet alleen, beschermen tegen het water en tegelijkertijd tekorten voorkomen. Welke maatregelen zijn er nodig? Dat gaan we het komende half uur horen. Fijn dat u het gast wil zijn. Ja, graag. Um, de vragen komen van mij en ook van mijn zakenpartner Elske Doet. En ik wil beginnen ja. bij deze week, want er is een Delta-programma 2021. Dat heeft u uit de doeken gedaan. Ja. Wat is de grootste uitdaging die u op dit moment ziet?
3: Ja, dat we alles op alles moeten blijven zetten... voor een veilige en leefbare delta. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting. En alles op alles, Nou ja, daar kan je over praten.
1: Wat is er voor nodig? Maar dat... Nou, dat zou dan mijn volgende vraag zijn. Ja. Wat is daarvoor nodig? Ja, We
3: hebben sinds elf jaar nu een delta-programma. Elk jaar weer. En dat wordt naar de Tweede Kamer gepresenteerd via de minister. Uh, en dan maakt het onderdeel uit van de, van de begroting... Uh, want er zit 1,3 miljard per jaar in een Deltafonds. En het bijzondere van het Delta-programma is dat we in onze delta, he, die voor 60% overstroombaar is. En op de hoge gronden is het droog. Uh, dat we heel consequent nu hebben besloten: we kijken 1, 2, 3 generaties vooruit. Uh, nou, dat is natuurlijk altijd onzekerheden. Uh, maar we plannen onze inrichting, onze veiligheid. Uh, de zoetwatervoorziening uh, op dat wat nog gaat komen. Uh, en dat elk jaar
1: weer. Maar ik, ik denk dat er ook al eerder vooruitgekeken is en dat je bepaalde beleidsperiodes ja. kunt hanteren. 2015 is een jaar dat ik tegenkwam ja. en dan herijk je dat zo één ja. keer in de zes jaar. Ja. 2015 was dus ook zo'n moment waarop werd vastgesteld, dit vinden we belangrijk, ja. daar gaan we in investeren. Nu is het 2020, praat je over 2021. Is er in de afgelopen jaren iets sneller gegaan of juist langzamer gegaan waarvan u dacht, ja, dat hebben we toen verkeerd gezien, dus moet er nu een tandje bij? Of kunnen we juist terugschakelen? Ja.
3: Ja, nou ik denk, verkeerd gezien hebben we niet veel. Want het is natuurlijk een, een, ook een, een, ja, een beleidsterrein, zeggen we dan heel formeel. Maar het is ook een vakgebied eh, Nederlanders en water. Daar weten we ontzettend veel van. Uh, en uh, daar is die kennis is aanwezig. Uh, in 2015 hebben we eigenlijk de consequentie genomen van wat doen we met onze kust? Wat doen we met de rivieren, het IJsselmeer. En nou, dat noemden we delta-beslissingen. Maar we hebben toen al bedacht van ja, de wereld draait door. Uh, de ontwikkelingen komen op ons af. Ook onverwachte, zoals drie jaar droogte op rij. En nou, dan moet je dus... Zo af en toe hebben we gezegd, eens in de zes jaar, dan herijken we even. Kijken we weer eens even, hadden we het bij het rechte eind. Nou, ik kan u zeggen, we hebben het bij het rechte eind gehad. Dus we liggen op een goede koers om in 2050 ook echt klimaatbestendig te zijn. Alleen er moet wel een tandje bij.
1: Maar, maar zijn wij op dit moment klimaatbestendig, zou u dat zo
3: zeggen? Dat moet je altijd weer onderscheid maken over waar heb je het Als we het hebben over de veiligheid tegen nou, watersnoden vanuit de zee. dan durf ik te verklaren. we zijn de veiligste delta. Eh, met onze deltawerken, de duinen en de dijken eh, van, van heel de wereld. Hè. Vergelijkbare delta's met veel mensen. en veel economische activiteit. Echt de veiligste. Dus dat is op orde. De rivierdijken, daar zijn we mee bezig. Hebben we in 2017 besloten. hoe veilig ze moeten zijn. in 2050. Dat betekent. Elke week gemiddeld een kilometer dijken op orde brengen. En in 2050 uh, zijn we ja, veilig ook van, vanuit overstromingen vanuit de rivieren. Ja, en ondertussen hebben we ook die droogte. En ja. daar moeten we echt nieuwe dingen voor doen.
2: Ik heb natuurlijk met heel veel interesse al documentatie doorgelezen... voor deze uitzending. Ja, ik lees allerlei verschillende berichten over de zeespiegelstijging. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat? Ja. Want ik las ook eens dat de zee in Nederland niet stijgt.
3: Nou, wat zee... wat, wat, wat ja. is
2: nu jullie visie daarop? Ja.
3: Nou, visie Het begint met meten en weten. Dus we weten dat eigenlijk elke eeuw en voor eeuwen al achter ons, de zee 20 centimeter stijgt. En dat is natuurlijk heel traag, per jaar is het niet veel... maar elke eeuw 20 centimeter. Dus bij het ontwerpen van de Delta werken is daar al rekening mee gehouden, twee eeuwen vooruit. Dus 40 centimeter. Alleen nu met het smelten van de poolkappen, met name op Antarctica... en Groenland, en de gletsjers spelen ook nog een rol... dus dat landijs, als dat naar de zee stroomt, dan gaat dat versnellen. En er zijn al metingen die daar echt op wijzen, met satellieten dat wereldwijd dat de snelheid van die stijging gaat verhogen. En als je dat doorprojecteert naar de toekomst... dan zouden we dus aan het einde van de eeuw niet 20 centimeter hebben... maar het kan 40, 80 of zelfs een meter. Afhankelijk van hoe hard het gaat met de opwarming
1: van de aarde. Maar er zijn overigens, en zo gaat het, op een gebied waar veel mensen zich mee bezighouden, ja. verschillende rapporten. Vorig jaar was er een rapport van Deltaris, meen ik. Heeft ja. ook veel aandacht opgeëist. Ja. Waarin werd gezegd, ja, misschien is het allemaal iets te alarmistisch. Het hoeft allemaal niet zo vaart te lopen, die stijging van de zeespiegel. Dus met hoeveel zekerheid kunt u daar iets over zeggen... en daar dan ook beleid op. Op ja. Nou, zekerheid hebben
3: we niet. Hè? Dus per, per definitie is het onzeker. Maar je moet je wel voorbereiden ook op extreme. Dus waar we naar kijken, en we baseren ons ook op internationale climate panels hè, van de Verenigde Naties. En dus daar zit alle kennis van de wereld bij elkaar. En daarop baseert ook het KNMI de projecties voor Nederland. En dan zeggen we, nou, we houden in elk geval bij nieuwe werken die we nu aanleggen. Bijvoorbeeld bij de sluizen van IJmuiden of met de afsluitdijken. Als je daarover rijdt, zie je dat daar nu geweest. Wordt, dan wordt er al rekening gehouden met een versterkte stijging... en dat kan dus richting een meter zijn in het fundament... Waar we, waarbij we nog niet meteen het ontwerpen alsof het al een meter is. Uh, dus we houden rekening mee, zodat we het later kunnen aanpassen. We noemen dat adaptief delta-beheer. Ja. Uh, ja, stap voor stap, niet te snel. Want dan, misschien geef je geld uit wat nog niet nodig was... maar zeker ook niet te langzaam.
2: Maar die delta-werken in, in, in Zeeland die zijn... Op een veel lager aantal, op 40 centimeter. Uh,
3: die zijn ontworpen berekend. in de jaren 60, 70 en ja. gerealiseerd in de jaren ja. 80. Ik was daar toevallig gisteren nog op de ja. Oosterschelde kering. Uh, en dat klopt. Uh, en daar, uh, dan praat je met deskundigen. En die zeggen nou: 55 centimeter is dan heel precies. Dat kan ook met de huidige kering nog prima. Uh, uh, beheerd worden. Het uh, uh, is veilig en dat, uh, de techniek uh, is dan in, op orde. Uh, maar wordt het meer, uh, ja dan moeten we dus gaan uh, overwegen om bijvoorbeeld sneller te vervangen of technisch aan te passen. En dat wordt elke keer weer stap voor stap. Vandaar dus elke zes jaar weer eens even terug euh, naar af... en kijken van zitten we nog op de goede
1: koers. Maar je zei eerder over dit probleem dat ons allen aangaat. Als het een probleem van iedereen is... is het tegelijkertijd ook een probleem van niemand. Dus hoeveel mensen voelen ja. nu de urgentie... om daar vandaag over na te denken, ja. morgen over na te denken... als het misschien in 2070 ja. eens een keertje precair wordt?
3: Ja, nou, ik zou toch iedereen aanraden om daar wel zich in te verdiepen. En steeds meer mensen doen dat ook. Als we niks doen uh, en ons niet aanpassen aan weersextremen en klimaat... dan loopt de potentiële schade in onze delta... nogmaals, voor 60 overstroombaar... en voor een groot deel echt onder de zeespiegel... dan loopt die schade dik over de 100 miljard in één generatie. Nou, dat kunnen we voorkomen met onze techniek. En stapsgewijs, ook naar het einde van de eeuw en daarna... En moeten we ons blijven aanpassen. Dus het is zeer aan te bevelen om daar wel aan te blijven werken.
1: Maar welke toon zou u prefereren? Ik zei u net ja. voor de uitzending dat ik een jaar lang... met Rutger Bregman in de theaters heb gestaan. En ja. In die periode kwam ook zijn pamflet uit over het water. Het water ja. komt. Uh, daar gaat het over zeespiegelstijgingen van meters. Ik geloof tot 7, 8 meter. Ja. Um, als je dat leest, zegt u dan ja. Het is goed dat er op die manier aandacht voor gevraagd wordt. Of zegt u nou, 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 nou. Het kan ook wel een tandje minder. Ik zeg, we
3: zijn de veiligste delta, maar we zijn ook kwetsbaar. En dat is een gemengde boodschap. Hè? De ene kant veilig en tegelijkertijd kwetsbaar. dat kwetsbare zit hem, dat je het moet blijven onderhouden. Dat je moet blijven investeren. We investeren in Nederland, nou, orde van grote 1% van ons... bruto nationaal product en alles wat met water te maken heeft. Van drinkwater, rioolwaterzuivering, de dijken, de duinen... de deltawerken, pompen en gemalen, dat alles met elkaar. 1% is 8 miljard, even afgerond. Dat is heel veel geld, maar... Het is ook een soort verzekeringspremie dat we hier kunnen wonen en werken, en dat het veilig is en dat het
1: leefbaar is. Dus en als je het hier op orde wil houden, dan moet je eigenlijk de hele wereld over om te kijken waar dat water dan vandaan komt. Groenland noemt u net, ja. Antarctica is volgens ja. mij voor Nederland relevanter, toch? Omdat het smeltenwater eerder vandaar komt dan van Groenland.
3: Ja, ik ben geen wetenschapper op dat gebied, maar daar, daar maakt men onderscheid uit. Maar uiteindelijk er, kijk ik er gewoon uh, heel nuchter naar. En Dan zeg ik, als, als dat landijs te snel gaat smelten, dan, dan, dan blijft het niet bij één of twee meter. En één of twee daar kunnen we met onze economie, met onze kennis en kunde... en onze waterbouwers, kunnen we waarschijnlijk tackelen. Het gaat wel ten koste van grote investeringen en inspanningen. Maar daarboven wordt het lastig. En daar zit een verband met de opwarming van die aarde. Dus ja. ik ben van, dat heet dan de klimaatadaptatie. Ja. Aanpassen aan wat sowieso op je afkomt. Maar je hebt ook klimaatmitigatie. En dat betekent, ja, als we het er niet in slagen... om het bij twee graden mondiale opwarming te houden... Ja, dan loopt het uit de hand als het drie of vier graden wordt. Dus mitigatie is de beste adaptatie. Ja, denk ik dan.
2: wat ik ook wel interessant vind... Uh, als, als burger ontvang je eigenlijk ja. alleen maar vanuit de media berichten over... dat ik zonnepanelen moet, uh, ja. moet hebben op mijn huis en windmolens. Uh, daar moet ik misschien wel aandeling komen. Maar wat kan ik nou als burger doen om mij klaar te maken... voor ja. dat water of ja. voor die droogte? Ja. Wat zijn de risico's?
3: Ja. nou, De burger hoeft geen deltawerken aan te leggen. Hoewel, er was een wethouder laatst van Zwolle... en die zei, ja, alles wat burgers in hun eigen tuin doen... een regenton plaatsen en daaruit het gras besproeien... in plaats van met kraanwater, een groen dak aanleggen... wat koelte geeft, ook in een hete zomer. Dat zijn allemaal kleine deltawerkjes, zei hij eigenlijk. En al die kleine deltawerkjes tellen op tot een groot deltawerk... namelijk een leefbaarder woon- en werkomgeving. En dat zeg ik hem dus na... Uh, en uh, ja, Er zijn allerlei initiatieven. Zo'n operatie steenbreek. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Hè, dus tegel eruit, plantje erin. Geveltuin maken. En dat draagt niet alleen bij aan... Ja, het ziet er ook leuk uit. En voor de kinderen is het mooi om tomaatjes te kunnen plukken. Maar het draagt alles met elkaar ook bij... aan, uh, aan, aan een leefbare uh, ja, woonomgeving. En het water wat valt... Want nu van het dak, via de pijp, meteen het riool. En dan verderop de rivier of naar zee. Het water wat valt, kan in die. ook in die geveltuintjes inzakken, in de grond. Want daar zit het kostbaarste water wat we hebben, dat is het grondwater. Eh, wat heel veel eh, ja, want belang heeft. Voor ik wilde eigenlijk toe natuur. naar die
2: funderingen, maar uh, dat komt in het tweede deel. Ja. Dat is wel een risico.
3: Nou, er zijn inderdaad oude binnensteden in Nederland... die nog gefundeerd zijn op houten palen. Daar zijn risico's met het zakken van het grondwater. Dat klopt.
1: Ja. Ik um, wil van de eigen achtertuin nog even naar het uh, grotere plaatje. Want we hebben betrokken luisteraars... en die wil ik ook uh, waarderen met een vraag die ik relevant vond. Namelijk um, iemand die wees op het uh, grote programma... ruimte voor de rivier. Hè? Daar is ja. jarenlang aan gewerkt ja. om ervoor te zorgen dat... Te veel aan water kon worden afgevoerd. Ja. En hij zei, als je het toch over de zeespiegelstijging hebt... Wow. zou er ook zoiets kunnen bestaan als een groot programma Ruimte voor de Zee? Zou dat kunnen werken? Dat is een hele interessante vraag, ja.
3: Want uh, wij hebben natuurlijk de traditie, uh, ons land, dat verdedigen we... ten koste van alles, hè. alles op alles voor veiligheid. Um, tegelijkertijd, een paar jaar geleden kwamen er al signalen voor die dat die zeespiegel versneld zou gaan stijgen. En hebben we opdracht gegeven aan uh, kennisinstituut, Deltaris van maken ze een verkenning van wat je opties zijn. He, je kunt natuurlijk steeds hogere kustverdediging maken. Of er zijn ook plannen van leggen maar eilanden voor de kust. Nou, en dan, uh, dan moet je wel enorme pompen hebben. Um, maar je zou ook nog kunnen bedenken, meebewegen. En nou ja, ruimte voor de zee... dat zou een vertaling kunnen zijn van meebewegen. Dat wordt momenteel verkend. We hebben een, een kennisprogramma zeespiegelstijging... Um, in het leven geroepen, de minister, ook op adviezen... mede van de Delta-commissaris. Ja. En de komende vijf jaar gaan we dus fundamenteel kijken... hoe hard smelt dat landijs, op de Polen ook, op de Zuidpool. Uh, wat kunnen we nog met de huidige aanpak, uh, zoals we nu werken... Eh, kunnen we het nog sneller meten? We heel alert proberen te zijn op, op veranderingen die eraan komen, omslagpunten. Maar ook de wat-als-vraag. Stel dat het wordt drie of vier meter. Wat kunnen we dan? En dan is meebewegen is een van de opties die we verkennen. We hoeven het besluit nog niet te nemen, maar de verkenning
1: is wel gestart. U moet zo meteen wel gaan kiezen, want het is tijd voor drie dilemma's. Dat betekent dat u inderdaad ja. moet kiezen, jawel. En dan kunt u achteraf die keuze toelichten. Ja, dat wel. Beschermen tegen water, dat blijft ons belangrijkste exportproduct. Of straks gaan andere landen ook vooral staan te springen... om onze kennis over het vasthouden van water. Oh, dan moet ik zeggen of dat klopt. Nou, dus is het vasthouden van water zo meteen iets waar we ons op kunnen onderscheiden... of gaat het vooral toch nog steeds over veiligheid, het beschermen tegen water? Wat is zo meteen waar Nederland internationaal onbekend staat? Het zou mooi zijn als dat
3: laatste, dus ook het vasthouden... als dat een nieuw exportproduct zou worden. Dus dan zeg ik ja.
1: Het uh, tweede dilemma. Het is onzin dat we Amsterdam straks op palen moeten zetten... om de hoofdstad te behouden. Of als we nu niet noodzakelijke stappen zetten... dan kan de Randstad echt onder water komen te staan.
3: Amsterdam, die mooie stad, is gebouwd op palen. Op palen. Maar als die stad eens dus opbeviel, wie zal dat betalen? Dat is een liedje wat ik nog van vroeger mij herinner. Dus Amsterdam staat op palen. De vraag is wat voor palen. En ook bij nieuwbouw kunnen we ons weer aanpassen... aan de extremiteiten die nog op ons afkomen.
1: Derde en laatste dilemma. Ik moet nog te hard lobbyen om bedrijven bewust te maken... van de gevolgen van klimaatverandering. Of ze hebben mij niet nodig. De meeste organisaties zijn al klimaatbewust bezig. Ik moet te hard lobbyen. En degene die dat dan moet doen is de delta-commissaris Peter Glas. Want uh, het is ook in dit gesprek veel gegaan over veiligheid. Een noodzaak om je te beschermen. Maar zou het bijvoorbeeld om bedrijven dan te overtuigen mee te bewegen... niet veel slimmer zijn om zo af en toe te zeggen... ja, maar als je nu niks doet, dan loopt de rekening zometeen in de miljarden. Zou dat ervoor zorgen dat bedrijven en misschien ook burgers... uit zichzelf een, een, een beetje harder gaan lopen? Ik denk het wel. Uh, en dat doen we
3: ook. Het is niet altijd een fijne boodschap om uh, te dreigen... met de ellende die nog uh, zou kunnen gebeuren. Maar we hebben het laten berekenen. En als we ons dus richting 2050, hè, nogmaals, dus één generatie... nu niet uh, aanpassen, dan loopt die schade, is berekend... tot 124 miljard op, uh, als we afhankelijk van de opwarming. Maar wat is die schade dan? Ik we nou, we snap is...
1: wel dat u dat nog helemaal niet in allerlei posten... specifiek kunt ja, uitrekenen, maar... Ja.
3: Nou ja, dat, dat is bijvoorbeeld droogteschade. De, de transportsector bij lage rivierstanden dat geeft dat schade ook voor transport. De, in 2018 meen ik dat op het Twente-kanaal kon bouwmateriaal niet worden. Dus dan bouwsector. Nou, zo kun je optellen wat de uh, schade is van droogte. En die is er. Uh, maar ook de schade van wateroverlast. Hè. Dus uh, springende putdeksels. Uh, en als het dan uh, in, je, in je serverruimte stroopt, dat is uh, schade. En de potentiële schade van overstromingen. En als je dat doorrekent, economisch doorrekent... dan, dan praat je dus echt over tientallen uh, miljarden of meer. En dan staat tegenover dat we het ook grotendeels kunnen voorkomen.
1: U bent, u bent jarenlang, uh, voordat u Delta-commissaris was, uh, watergraaf. Ja. Wanneer dacht u, het gaat in dit debat op, op, op hoog over... te vaak over zeestijging, te veel water en te weinig over droogte?
3: Ik was watergraaf. De meeste delen van Nederland hebben ze dijkgraven. Maar bij het waterschap De Dommel in Midden-Brabant. Dus Den bossen, dan uit zuiden, Eindhoven aan de grens. Uh, dat is het hoge zand. En daar ging het altijd al over droogte. Daar hebben we dat uh, meermalen meegemaakt. Dus ik was me daar uh, toen ik daar begon in 2004 uh, al zeer van bewust. Of 2003 was het zelfs. Uh, en, ja, en, en ook deze jaren is dat echt, uh, heeft dat te flink ingehakt daar.
1: Snap ik nou uh, goed uit uw eerdere antwoorden dat die drie droge zomers. Ja. Hè, waarin dit echt uh, elke ja. zomer ook wel een gespreksonderwerp was. Dat dat niet voorzien was was dat, dat echt wel iets was waarvan u ja. misschien zelf ook dacht, ja dat gaat niet op deze termijn zo snel achter elkaar voorkomen. Bij de wetenschappers, bij de waterbeheerders was dit bekend.
3: En een beetje, ik loop al heel lang aan de waterkant, zeg ik. Sinds 1983 maar liefst. En toen was de herinnering aan 1976 toen nog. Want in alle grafiekjes die had het, ook in de kranten... Is het één lijntje, 1976. Dat was een superdroog jaar. Maar ook in 2003 in Wilnis... Hebben we, voor degene die het zich nog herinneren... hadden we oh ja. een dijk die uitdroogde. En toen begaf de dijk het en hadden we een overstroming... ten gevolge van droogte. Dus ja, het is een onredelijk regelmatig fenomeen. En, en meestal zeiden we... Nou, na een droge zomer komt altijd weer een natte winter... en dan zijn we weer op orde, ook met het grondwater. Maar drie jaar op rij... Ja, ooit zullen de statist statistieken uitwijzen of dat nou een toeval was... of toch een, een trend. Maar drie jaar op rij is het niet aangevuld of onvoldoende. Dat is echt zorgwekkend.
2: Ik misschien nog wel even zou willen laten horen aan de luisteraars. U was dus watergraaf. Dat is iemand volgens mij die door de kroon wordt benoemd. Klopt, ja. uh, maar als, als kiezer heb je daar toch ook wel een bepaalde... Hey, met de Provinciale Staten moet je daar, ja. daarvoor kiezen. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Want een Delta-commissaris klinkt heel gewichtig... maar u riep net voor de uitzending dat de uh, minister weinig over u te zeggen heeft. Nou, roep eens eventjes, wat zijn uw bevoegdheden... en wat voor invloed dat ik heb je daarop?
3: Ja. Uh, nee hoor, de minister uiteindelijk is de politiek verantwoordelijk... ook ja. voor het Delta-programma en voor de fondsen. Dus uh, wij steunen haar van harte. En, uh, en zij heeft het ook naar de Kamer gebracht met steun van het kabinet. Dus dat is dan misschien gecorrigeerd daarmee. Uh, maar uh, ja, gingen even over... Verkiezingen. De ja. burger uh, heeft ook stemrecht bij het waterschap. Uh, dus in uw uh, waterschap, Hollands Noorderkwartier, schat ik in. Uh, daar kunt u eens in de vier jaar uh, kiezen. Uh, en daar is dus een, een parlement, een
1: waterparlement. En die bepalen uiteindelijk de koers. En de minister bepaalt op dit moment uh, hoeveel financiële ruimte u heeft. Onder andere in de vorm van dat Delta-fonds, neem ja. ik aan. Daar is 1,25 miljard of 1,3 ja, miljard. Ja. boven, Is daar nu voor beschikbaar? Ik heb dat programma van 2021 gelezen met de prioriteiten. Misschien zo her en der toch ook wel met de oproep om wat meer haast te maken. Redt u het dan met die 1,3 miljard? Of moet er eigenlijk wat meer bij? Die voorlopig
3: zeggen we dat we zeggen, vanuit de nationale financiering. Dus het Delta Fonds, onderdeel van die begroting, elk jaar weer. En 14 jaar vooruit is het gevuld. Dus we hebben echt iets van 18,6 miljard. Ook voor het bouwend bedrijfsleven, die het moeten realiseren... toch een gegeven dat we dat alvast hebben gereserveerd. Zeggen we, nou, er is een redelijke balans tussen de opgave... en wat we eruit willen financieren. Ik benadruk nog een keer 1,3 miljard. De totale waterrekening is veel groter, dus op de begrotingen... van van de waterschappen, van de gemeente, deels ook van de provincie... staan ook nog bedragen en die tellen allemaal op. En ja, ik zeg erbij, er um, is ook nog iets wat ik wel kwijt wil... water zal veel meer moeten sturen in investeringsbeslissingen... inrichtingsbeslissingen, dus water stuurt in plaats van water volgt. Uh, dat is denk ik ook een maar motto. Kunt u, het, kunt u het iets concreter maken, want
1: nu wordt er over van alles nagedacht... Ja. en dan op de laatste plaats wordt er nog even gekeken naar... oh ja, water is ook ja. van essentieel belang. Maar ja, zo essentieel is het niet, want daar had veel eerder over nagedacht moeten worden.
3: Ja, ik denk bij nieuwe investeringsbeslissingen... maar ook herstructurering van bestaande binnensteden, et cetera... als je nou op dag één uh, met initiatiefnemers... kunnen private initiatiefnemers zijn, overheden... op dag één het, het waterprobleem, maar ook de kansen die dat met zich meebrengt... Uh, op tafel legt, dan denk ik dat je een slimmer, klimaatbestendiger... en waterrobuuster plan hebt. En je voorkomt daarmee schade en je voegt ook waarde toe. Uh, ja, hoe gaat
2: u dat dan voor elkaar krijgen om meer die uh, sturende rol uh, te realiseren?
3: Ik denk dat dat ook als het vanuit het oogpunt van de overheid... En mijn Delta-programma is een, is een nationaal samenwerkingsprogramma... tussen Rijk en Regio, dat, voor zover de overheden. Dan kijk ik de wethouders aan en dan zeg ik... wethouder, u bent aan de bak... U weet wat uw ambitie is, dat het gaat om woningbouw. Maar ik spreek u erop aan. Bouw nou niet, uh, zonder uh, na te denken, ook over die weersextremen en andere aspecten van duurzaamheid. Ja. Neem die ook mee. En dan hoeft het niet per se altijd duurder te zijn... maar dan is het wel veel slimmer.
2: Maar hebben zij wel de kennis dan daarvan? Wordt het dan weer niet een versplinterd gebeuren...
3: Als elke wethouder van 330 gemeenten het wiel zelf gaat uitvinden... het waterwiel, ja. dat lijkt me niet verstandig. En ja. ik zie ook veel samenwerkingen. Okay. Ze werken samen met de buren vaak, 42 regio's hebben we. Maar ook bijvoorbeeld in een provincie als Zuid-Holland... daar hebben ze al met de bouwsector en de provincie... hebben ze samen een convenant, waterbestendig bouwen. En daar staan nou ja, slimme ontwerpregels, worden afgeleid... die ook meteen in aanbesteding naar de praktijk kunnen worden gebracht. Dus het begint vaak met slim aanbesteden, slim ontwerpen...
1: en dan slim realiseren en goed beheer en onderhoud plegen. Tot slot, eigenlijk al over de tijd. Maar is water niet voor heel veel mensen, bedrijven, organisaties... overheden te veel vanzelfsprekend? Het is er, het kost x, het is misschien zelfs wel te goedkoop. Is, is dat een deel van de oplossing? Kun je aan dat soort knoppen draaien?
3: Het is wel een beetje paradoxaal, inderdaad. We hebben het in Nederland uh, door de overheid echt uitstekend geregeld. En dan zeg ik wel, ja, als je het goed doet, dan wordt het een beetje stil om je heen. Ik zou niet wensen dat het vaker fout zou gaan. Dus ik blijf de boodschap uitdragen. Ik uh, vind het heel fijn dat ik dat ook vandaag heb kunnen doen.
1: Dank u wel. Peter Glas, de Delta-commissaris. En wilt u dit gesprek terugluisteren? Of bijvoorbeeld het gesprek met Alain Wolfsen, die hier gisteren was... de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Luister dan naar onze podcast De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of via de bekende podcastkanalen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Dit is het tweede deel van 'Bener Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Elske Doets en coronacrisis of niet. Er zijn nog steeds heel veel jonge ondernemingen met een goed idee, boordevol ambitie, die zich ook iedere week weer mogen presenteren in 'Bener Zaken doen. Dat geldt vandaag voor Lucie Eind van Boodschapjes.com en Bernadette Koyman van No Fairy Tales. En ook aangeschoven Jacqueline van den Ende van Peak Capital om deze start-ups van advies te voorzien en ook te beoordelen. Ja, het is ook een tikkeltje streng. Uh, maar welkom, fijn dat jullie er zijn uh, voor jullie pitch. Uh, ik richt het woord als eerste tot jou, want jouw 60 seconden gaan nu in. Dankjewel.
8: Um, dit komt voor velen vast bekend voor. Je hebt boodschappen nodig, maar geen tijd of zin om de deur uit te gaan... Um, of er is een pandemie en een lockdown kan allemaal tegenwoordig. Nou, gelukkig is er een platform um, boodschappers.com... waar je de boodschappen kan bestellen bij lokale winkeliers. En zij bezorgen dan wanneer je dat wilt. Uh, direct binnen een uur of de volgende dag. En dan kan je denken aan de lokale bakker, um, de slager, dierenwinkel... Uh, nachtwinkel, noem maar op. En in tegenstelling tot de bekendere spelers hoef je geen dag te wachten op je bestelling. Er zijn lage minimum En de bezorgkosten zijn vaak gratis of in ieder geval behapbaar. Uh, kortom, snel en makkelijk boodschappen in huis. En lokale ondernemers worden zo op één platform versterkt en zichtbaar.
1: En dat allemaal toegelicht in minder dan een minuut. Er zijn maar weinig die dat zo kort kunnen. Jacqueline, wat vond je ervan?
9: Ja, een ijzersterke pitch vond ik het, Lucy. Uh, goed verhaal. Dank je. Uh, ja, en uh, ik vind het natuurlijk een uh, heel mooi model. En ik denk dat je hè, nu met corona uh, boodschapjes.com... Een, een potentiële schot in de roos is. Want ik kan me voorstellen dat uh, veel mensen... in ieder geval initieel de deur niet uit durfden. Vooral de ouderen. En dat jullie dan uh, kunnen komen bezorgen... dat uh, lijkt mij. Ja, een hele mooie propositie. Dus uh, ja,
1: interessant. Horen daar ja. nog uh, vragen bij? Ja,
9: Kritische, zeker. Kritische,
1: opbouwende vragen?
9: Ja, ik ben altijd heel kritisch. Um, <lacht> maar uh, nee, ja, wat, wat mij wel tegelijk uh, te binnen schiet... is van go, hoe competitief is deze business. Want als je kijkt naar dat bezorgingsveld... heb je, hey, je hebt Uber, je hebt uh, Thuisbezorgd... Nee, je hebt van allerlei apps en bedrijven in, uh, het, uh, nou ja, in, in de bezorgwereld... En die hebben vaak gigantische hoeveelheden funding of geld beschikbaar. Dus hoe ga jij daarmee concurreren? Goeie vraag, goede vraag. Um, wat je nu ziet is dat
8: bijvoorbeeld een Uber of een thuisbezorgd... Uh, die bezorgen met, uh, met scooters en kleine hoeveelheden, dus maaltijden. Uh, en ik zie niet te snel boodschappen bezorgen in dit stadium. Um, maar inderdaad, uh, funding is op de termijn wel uh, interessant... Uh, nu doen we bootstrappen ja. en het gaat dus goed af. Dus,
1: uh, ja. maar, maar boodschappen worden er ook al bezorgd door hele grote bedrijven. Uh, die ja, dat klopt. ook uh, doen, natuurlijk uh, moeten ze daar wat mee verdienen. Hoewel dat voor grote supermarkten volgens mij nog altijd uh, wel de vraag is... of dat ooit echt heel erg rendabel gaat worden. Maar ik heb even gekeken uh, voor mijn eigen postcode op jullie website. Um, ja. Dat is Eiburg, uh, ergens in de buurt van Amsterdam. Zit het uh, dan
9: nog in Amsterdam?
1: Die discussie die voeren we echt een andere keer, Maar ik moest zelf ook een drempel over. Allicht dat zal ik maar meteen even zeggen. We ja, doen twee, twee winkels mee. Een avondwinkel en peppers en tapas. Die worden hier nu genoemd. Bezorgkosten 5 euro bij de pepper, pepperswinkel... en 7,50 bij de avondwinkel. Inclusief ook nog een minimumbedrag. Dus Waar zit dan je onderscheidende vermogen?
8: Nou, deze avondwinkel zit in het Amsterdam centrum. Dus qua afstand ben je natuurlijk iets verder uit de richting... dan hun uh, ja, core bestelgebied. Uh, 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 dus vandaar dat jou iets hoger is dan de rest van de uh, postcode die ze aanbieden. Uh, wat wij dan, waar wij ons onderscheiden is dat we direct kunnen bezorgen. Dus uh, binnen 1 à 2 uur.
1: Nou, het staat dat uh, ik uh, vanaf 10 uur s'avonds... Uh mag wachten op de bestelling bij de avondwinkel. Ja, de, Daarom is het misschien ook een avondwinkel. Winkel. Nee, maar dat snap ik wel. En bij de, bij de andere winkel staat dat het vanaf morgenochtend acht uur kan. Dus ik wil verder niet vervelend doen. Maar dan vraag ik me af waarom ik het bij jullie zou halen... en niet bij zo'n grote supermarkt met een heel groot aanbod.
8: Ja, afhankelijk van de winkel is inderdaad de, de bezorgtijden verschillend. De ene winkel die is niet elke dag open en de andere wel. Dus als er meer aanbod is bij jou in de buurt, in je postcode, heb je ook meer keus en kan je ook dus uh, ja, bij
9: meerdere winkels uh, bestellen. Kijk, maar inderdaad eigenlijk is nog niet. Uh, en Thomas moet niet in de provincie gaan wonen.
1: Nee, dat, is, dat, dat is dan meteen wel een relevante vraag. Want als amsterdam eiburg al een brug te ver is... of in ieder geval een verre brug, want hij is er wel... maar ik moet langer wachten. Waar kunnen mensen dan wel op korte termijn rekenen... om boodschappen die snel worden geleverd tegen een acceptabel bedrag?
8: Uh, in Den Haag zijn we nu breder uh, beschikbaar. Dus uh, mocht je daar wonen, heb je geluk in dit geval. Op termijn zijn we ook uh, hopelijk in IJburg wat meer gericht. Dus, uh, ja, Lucy, ik mag jou. ik wat
2: vragen aan je? Uh, ja, natuurlijk. Stel, ik heb een paar winkels in Bergen-Noord-Holland. Ik ben nog niet zo uh, up-to-date als uh, Thomas... maar ik ben benieuwd of je daar al samenwerkingen hebt. Wat, uh, ik, ik ben winkeleigenaar. Wat biedt het voor mij, dit platform? Wat levert het me op? Uh, nieuwe bezorgklanten.
8: Uh, je bent zelf uh, uh, de beheerder van je account, je kan zelf bepalen waar je levert, hoeveel je vraagt daarvoor en je openingstijden en je bezorgtijden. Dus basically zichtbaarheid op een platform met meerdere ondernemers. Uh, en nieuwe
9: bezorgklanten. En, maar ik moet wel mijn eigen bezorging regelen. Want als ik de bakker ja, ben... Ja, dat doen boek, wij niet. Klopt. Ja, hoe, hoe, ja. hoe doet men dat? Stuurt men dan uh, de, soort van, uh, de, de jongste in rank uh, als bezorger op pad? Of hoe regelt men
8: al dat? Dat is heel verschillend. Um, sommige winkels die hebben inderdaad bezorgers gewoon in dienst die dat doen. Die het al deden voordat wij überhaupt uh, met ze samenwerkten. Maar er zijn ook partijen die bijvoorbeeld met uh, bakfietsen en
9: waaijongers werken. Ja. Uh, het is heel verschillend allemaal. Dus ja... Uh, yeah. Ja. En je zegt, het valt dus wel mee met die concurrentie. Waar, uh, waar lig je wel wakker van, uh, s'nachts?
8: Is dat een strikvraag? Nee, geen strikvraag. Nou, uh, nou ja, ik werk vaak op s'nachts, dus ik lig niet wakker. Ik ben okay. echt, echt, echt wakker.
9: Dat <laughs> vind ik mooi. Ja.
8: Nee, maar um, ik denk dat het onboord van winkeliers... omdat dat vaak wat meer tijd in de slag neemt dan uh, je zou willen. Mm -hmm. En dat is nu waar we mee bezig zijn om te, te versnellen. Ja. En te automatiseren.
1: Heb je nog iets nodig... Behalve dan dus meer winkeliers die uh, zich zouden kunnen aanbieden via dat platform. Maar zoek je nog geld? Bekendheid?
8: Ja, bekendheid natuurlijk. Op den duur ook investeren als we uh, internationaal willen. Dat is nog wel niet uh, van belang, maar nu wel interessant om natuurlijk uh, uh, rekening mee te houden. Maar inderdaad, uh, winkeliers en mensen die natuurlijk uh, gaan bestellen bij die winkeliers. Ja. Dus, uh, en
9: hoeveel ja. winkeliers heb je op dit moment al?
8: Uh, we hebben er middelhonderd die zich hebben aangemeld. Mm -hmm. Maar er staat nu iets van uh, 60 van online, als ik het uh, uit mijn hoofd even snel mag zeggen. Oké,
9: okay, en hoeveel bestellingen krijg je dan nu per week? Uh, daar doe ik geen uitspraken over op de radio. Dat vind ik toch wat uh,
8: ja, slaap en honden wakker maken, zeg maar. Concurrentie en dergelijke, dus uh, ja. ja cool.
1: hey, en tot slot, uh, jij schreef aan de redactie dat je ervaring hebt met succesvolle en gevaalde websites en webshops. Uh, ja. en inmiddels achter de truc wanneer iets nou wel slaagt of wanneer iets toch helaas mislukt?
8: Um, ja, snel uh, anticiperen. Bijvoorbeeld, als iets niet lukt, dan uh, moet je gaan pijvetten. En dan kijken of het wel uh, werkt. Als het niet werkt, dan uh, ja, naar de volgende, zeg maar.
1: Ja, maar uh, dit gaat werken, begrijp ik.
8: Nou, ik heb heel veel uh, tijd en geld al in geïnvesteerd. En ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat werken. En het werkt al, alleen je moet het natuurlijk opgezalen en dan handelen. Uh, en dan, ja, het natuurlijk tof zijn.
1: Ik hou mijn postcode in de gaten. Mijn postcode
2: doet het nog niet, zag ik, Lucy.
1: Oei. Okay,
8: je kan je aanmelden en je e-mail achter, e dus achterlaten... en dan krijg je een berichtje zodra je wel kan bestellen in jouw postcode.
1: We gaan uh, dank voor je pitch naar de tweede pitcher... en dat is uh, Bernadette Koijman van No Fairy Tales. Goed om hier te spreken. Jouw 60 seconden gaan nu in.
10: Yes. Vijf jaar geleden was er een reclame op tv van een pizzaburger. Twee pizza's op elkaar geplakt in de vorm van een burger... Dat was het moment waarop de missie van No Faradales ontstond. Waarom kunnen we geen producten maken die én lekker en een stapje gezonder zijn? Zo ontstond de tortilla van No Faradales, Welke in het koelverschap liggen, 45% groente bevatten, een bron van vezels en 25% minder kilocalorieën. Volgend jaar komt No Faradales dan ook weer met twee nieuwe, smashing, innovatieve producten die de categorie zullen opschudden. En conform onze missie zullen deze lekker en een stapje gezonder zijn... want dat blijft onze belofte aan de consument.
1: Ook binnen een minuut. Ja, Jacqueline, hoe smashing was de
9: pitch? Ja, yeah, heel smashing. Ja, yeah, helder verhaal. Uh, ik vond het uh, ook heel interessant, Bernadette.
10: Uh, Dankjewel. je wel.
9: De groentetortilla uh, duidelijk verhaal... Ik heb eigenlijk voor jou dezelfde vraag. Want uh, groente tortilla lijkt mij een hele mooie markt. Uh, er zijn steeds meer mensen die overstappen naar gezondere alternatieven. En daar past je natuurlijk perfect in. Aan de andere kant heb je natuurlijk uh, de grote nou ja, FMCG... Fast Moving Consumer Goods. Je hebt de Unilevers, je hebt de Nestle's enzovoort. En die zijn natuurlijk ook allemaal bezig met gezonde productontwikkeling. Wat houdt hen tegen om uh, ook een groente tortilla te ontwikkelen... En wat ga jij daartegen doen? Uh,
10: nou, heel sharp. Want uh, twee weken geleden werden wij inderdaad verrast... Uh, door een grote FMCG die inderdaad ook een bieten en wortel heeft gemaakt. Kijk. En uh, ja, wij zien dat toch als een, uh, eigenlijk een compliment. Uh, voor Novartis is de missie ontzettend belangrijk... Uh, wij willen heel graag uh, consumenten verleiden om gezonder te gaan eten. En dat kan heel makkelijk door de producten die je al eet... Uh, hè, te verrijken met groenten of op andere manieren te verbeteren.
2: Maar ja. Bernard dus Red, grote... uh, ik ben nee. wel eventjes benieuwd... want uh, ik denk dat de gemiddelde consument meer pizza's eet. Ik ben wel echt een fan van Johnny. Ik weet niet of ik het goed ja. uitspreek. Ja,
10: ook een mooie speler. Uh, ja.
2: Maar ja... Tortilla's eten wij in Nederland toch veel minder. Dus waarom gaat dit doorbreken volgens jou?
10: Nou, tortilla-markten, dan moet je het niet onderschatten. Ik denk dat die vele malen groter is dan de pizzamarkt. En dat is ook heel logisch uit te leggen. Het is punt 1, groeiende markt, de Mexicaanse tortilla's. Maar punt 2, kun je het op allerlei momenten eten. Dus met lunch, met borrel, met avondeten en soms zelfs als ontbijt. Dus het eetmomenten Beetje zijn veel mensen meer dan pizza. Je moet een
1: relatie met een pizza hebben die ook als ontbijt toch af en <lacht> toe behoorlijk
10: kan komen. Ja, dat is natuurlijk alleen maar <lacht> Nee, Jacqueline... Misschien een ijburg, dat ja. weet ik natuurlijk oh, niet. Joe, maar... joe,
1: ik ga dit nooit meer zo zeggen. <laughs> uh, Jacqueline, ik, ik wil nog even terug naar jouw vraag. Want ik heb het idee, ja. je deed het heel uh, vakkundig... hoor. maar dat je nog niet echt een antwoord hebt gegeven... op hoe jij dan die strijd met zo'n grote nee. multinational voor je ziet. Want het mag een mooi compliment zijn... maar het is toch ook echt een bedreiging? Of zie ik dat verkeerd? Uh,
10: nou, nee, wij zien het niet als een bedreiging... omdat wij echt uh, vanuit onze eigen kracht gaan... Uh, hè? Dus wij komen met meerdere nieuwe producten. Ons product is sowieso wat er nu ligt al substantieel beter. Dus ja, zij zullen meer geld hebben. Maar wij hebben ook een gedreven team wat voor de purpose gaat rennen. Hè? Dus voor die... Uh, meer groente, en ja, dan is het alleen maar fijn... dat Unilever na vier jaar ook uh, Want daar gaat het om, maakt. het gaat
1: om Unilever. Nou goed, dus, ja. dus er staan, staat een, een ja. serieuze tegenstander staat ook in de ring. Ja. Maar misschien met een die minder goed en minder gedreven team. Jacqueline, zou ja. jou dat uh, vertrouwen voor de toekomst inboezemen of niet?
9: Nou, nog onvoldoende moet ik eerlijk zeggen, Bernadette. Um, want waar ik toch even over na zit te denken is... Uh, die grote FMCG, ze hebben ontzettend veel schaal... en kunnen veel goedkoper hun producten... Inkopen. Hoe kun je daarmee concurreren qua prijs en qua merk? En wat zijn jouw belangrijkste prioriteiten om um, No Fairy gewoon heel groot te maken?
10: Ja, kijk, wij kunnen daarmee concurreren. Uh, niet uh, ten aanzien van geld natuurlijk, maar wel ten aanzien van innovativiteit. Want uh, hè, wij zijn nu vier jaar bezig en mm -hmm. zij komen er nu pas aan. Ja. En wij zijn al met volgende stappen bezig. Dus uh, ja, ik denk dat een lean-en-mean-team op het gebied van innovatie... Mm -hmm. de allerbelangrijkste component is waarop wij uh, inderdaad uh, sneller moeten gaan rennen.
9: En waar kunnen wij uh, deze tortillas gaan kopen eigenlijk? Lig je al bij de Albert Heijn? Of,
10: uh... Nou, we liggen in 4000 supermarkten. Dus we liggen eigenlijk in, in Nederland... hebben we bijna volledige distributie. En inmiddels kun je ook in Denemarken, binnenkort in Zweden... en in Noorwegen, maar ook in Oostenrijk en België terecht in het koelverschap... En daar liggen de smaken wortel, biet en uh, paprika.
1: Uh, uh, nog even wat jij uh, aan de redactie liet weten. Namelijk, wij moeten financieel scherp aan de wind varen... want we vallen ook sneller om. Ja. Hoe staat het ervoor?
10: Um, ja, nou, eigenlijk zijn we best wel heel trots... dat we waarschijnlijk volgend jaar kunnen zeggen... dat we een miljoen kilogram groente hebben verkocht. En dat is, uh, ja, de de purpose en de bewustwording die ons uh, drijft dat we ook uh, ja, kunnen ja, laten zien dat we daar op een stappenmaat maken. <laughs> <laughs> nou ja, nou kijk Thomas uh, misschien is mijn punt dat Purpose is één en geld is een middel, nummer twee. Uh, dus, en dat is misschien ook het verschil met een Unilever. Wij hebben geen aandeelhouders, dus alles wat wij verdienen... stoppen wij in uh, reclames, in meer innovatie. Een superbelangrijk punt natuurlijk. Ja. En het groter worden van ons team en het uitgroeien naar andere landen.
9: En wat is dan jouw allergrootste doel?
10: Uh, mijn allergrootste doel is dat consumenten straks... een product van no Fairy Tales kopen en weten... dit is altijd lekker, maar dat is natuurlijk subjectief... maar zeker altijd kuttingert qua gezondheid een stapje gezonder.
1: Wij gaan naar jouw finale oordeel, Jacqueline... voor zowel de eerste als de tweede pitch. Boodschapjes.com. En No fairy tales. Nou,
9: Ik uh, vind het sowieso uh, altijd heel gaaf om uh, met zulke sterke ondernemers uh, te praten. En, en je doet het maar. Dus ik vind het uh, super cool. compliment voor de pitch. En ik uh, zie er naar uit om boodschapjes.com in mijn postcodegebied te bestellen. Uh, en, uh, en ik ga zeker deze groente tortilla eens proberen. Dus, uh, Kijk, dat leuk. is volgens
1: mij twee keer Plant goed erbij. nieuws. Klant erbij. En dat geldt voor Bernard Koijman van uh, No Fairy Tales. En ook voor Lucie Eind van boodschapjes. En die klant, dat is dan Jacqueline van de Ende van Peacapital. Fijn dat je er was. Wil je ook komen pitchen, mail dan naar zaken.bnr.nl.
10: Dit is Kees. Altijd in voor een goed gesprek.
5: Deze zes minuten gaan over realiteit, niet
6: over optimisme.
10: Hij weet het altijd
6: beter.
5: Dat betekent niet dat het goed gaat, dat betekent dat het minder slecht gaat. Is niet snel onder de indruk. Nou, stelt me niet zo heel veel voor. Hoopt op betere tijden. Gewoon nul kans dat de economie op eigen benen kan staan.
1: Waar zouden we zijn
5: zonder
6: Kees tekort? Elke werkdag, even na twaalf. Zaken doen. Zaken doen.
1: Gaat Facebook lukken wat Google niet voor elkaar kreeg? We herinneren ons Google Glass nog wel, maar het is ook wel voornamelijk een herinnering, want het werd geen succes. Facebook kondigde deze week aan dat het volgend jaar een slimme bril lanceert die uitgerust moet worden met, toverwoord, augmented reality functies. En um, om daarover te spreken is hier Geert van Hoofd, digitaal innovatiespecialist, en voor het eerst sinds maanden weer in de studio. Dat je anders, Geert. Ja. <laughs> nou, wat fijn om je, om je te spreken en om je te zien. Uh, laten we meteen maar ter zaken komen. Want um, de vraag is natuurlijk, gaat het dan lukken met Facebook?
6: Nou ja, dat is inderdaad de vraag. Uh, het grote verschil met uh, de Google Glass is in ieder geval dat daar zat een enorme nerd factor aan. Uh, dat zag er echt niet uit als je dat ding op je hoofd had. En uh, Facebook heeft het in ieder geval anders aangepakt. Die hebben een uh, deal gesloten, een partnership met Luxotica. En die naam zegt waarschijnlijk niet zo gek veel mensen wat. Maar goed, dat is een van de grootste bedrijven uh, ter wereld op het gebied van uh, zonnebrillen. Je ja, zit in een
1: hartstikke soort... ingewikkelde overname. Ja. Dus als je het FD goed leest en ook verder buiten... dan zegt het je misschien wel wat. Maar goed, het is in ieder geval een gerenommeerde partner.
6: Ja, precies. En die hebben dus merken als Oakley en Prada en Chanel... en dus ook Reben. En ze zijn dus uh, overeengekomen om de brillen in ieder geval uit te gaan voeren... in een reben model uh, De wat ouderen onder onze kennen het misschien wel. Het Madonna-model. Dat uh, is een beetje die, uh, die vierkante bril. Uh, hij ziet er wel wat, uh, wat lomper uit. En er zit natuurlijk ook een cameraatje in en een, uh, een microfoontje en dat soort zaken. Dus het is wat steviger dan een uh, gewone Raven. Maar goed, het ziet er in ieder geval modieuzer uit. Dus... Dat maakt al een uh, groot verschil.
2: Ik heb speciaal mijn bril voor Geert het opgezet ja, vandaag.
6: Uh, ik zit uh, nou
2: ja, ja, heeft het kan er iets van het weg. In. Ja, het ja.
6: heeft er iets van weg. Er zit er wel do een uh, donkerder montuur. Maar ja, inderdaad, je zou er een cameraatje in kwijt kunnen. Maar, maar Geert, en ik denk dat die bril van Google
1: eruit zag als een uh, neurderig model. Omdat er inderdaad van alles mee moest gebeuren. Er moest van alles inpassen. Ja. Uh, dat moet
6: dan toch ook nog steeds in die bril van Facebook? Ja, dat klopt. Dus uh, de poten zijn wat dikker. Het montuur is een stuk steviger. Dus het zit er allemaal wel in weggewerkt. Dus je ziet ook wel dat het een speciale bril is. Maar dat zit er inderdaad ook allemaal in. Want montuur is iets normaler. Een andere reden waarom het misschien wat meer zou kunnen werken... is we zijn toch al iets meer gewend aan het idee... dat er cameraatjes in een bril zitten. Hè. We kennen natuurlijk allemaal de, het voorbeeld van Snap, van Snapchat. Die hebben die bril gelanceerd, overigens met uh, niet al te veel succes. In 2017, inmiddels zijn ze drie versies verder. Het is nog steeds geen heel groot succes. Maar goed, het idee dat je met zo'n bril rondloopt... dat is al wel iets meer geaccepteerd. Al wel privacy nog wel een dingetje blijft.
1: Ja, ja. hey, uh, Hoe ver is Facebook nu hiermee?
6: Want uh, we hebben het erover, het is volgens mij aangekondigd. Uh, maar ja. dat is het dan ook, of niet? Nou... Ze hebben het grote aangekondigd. Uh, ze willen echt de augmented reality in de bril gaan stoppen. Dus dat je inderdaad dingen geprojecteerd krijgt aan de binnenkant van je bril. Uh, ze gaan nu testen op hun eigen campus. Om te kijken wat het inderdaad, wat de reacties zijn. Wat het doet met het gevoel van privacy van de mensen. Vraag ik me af of je dan op de campus van Facebook aan het goede adres bent. Om dat te testen of dat nou echt het gemiddelde van... <lacht> ja. Het idee is, maar in ieder geval dat gaan ze testen. Er zit nog geen augmented reality in, dus het zal nu voornamelijk gaan... om de camerafunctie en te kijken hoe die beelden doorkomen en hoe dat kan ja. werken. Maar wat, wat uh, dit is een hele naïeve vraag misschien, maar wat zien al die grote
1: bedrijven toch in zo'n bril? Waarom moet het kosten wat kost in een bril zitten allemaal? Want het is nu een paar keer
6: mislukt en toch stappen er steeds weer hele grote bedrijven in die zeggen: Ja, maar nu is het anders. Ja, omdat zo'n bril uh, is natuurlijk, je hebt hem op, het doel is dat je hem op een gegeven moment op je hoofd hebt en dat je hem eigenlijk vergeet. En als je aan de binnenkant van die bril uh, dingen kan projecteren die goed te zien zijn, dan kan je natuurlijk over straat lopen zonder dat je bijvoorbeeld voor navigatie de hele tijd uh, je telefoon tevoorschijn moet halen of op je horloge moet kijken. Uh, ze hebben ook andere toepassingen voor ogen. Zoals bijvoorbeeld dat je tijdens uh, online vergaderen... via die bril in de ruimte je collega's zou kunnen zien zitten... geprojecteerd met uh, virtual reality. Uh, nou ja, in deze tijd van corona is dat misschien nog wel iets... wat uh, ja. heel erg interessant kan zijn. Het enige probleem is dat zover zijn ze nog helemaal niet... Want die augmented reality functie die hebben ze zelf gepland voor rond 2023 ongeveer. Dus dat duurt nog wel even. Misschien zitten we dan allemaal weer bij elkaar of, uh, of niet. Ja. Maar er zijn volgens mij alweer wat voorlopers. Misschien de net wat kleinere bedrijven dan Facebook die hier al een stukje verder mee zijn. Jazeker, er is uh, een bedrijf, Enreal, uh, dat is een uh, Chinees bedrijf... en die uh, lanceren rond deze tijd, uh, dat was voor deze maand gepland... in Korea, een, uh, een augmented reality bril... Uh, waar je al met honderden apps uh, functies in kan laten zien. Daadwerkelijk aan de binnenkant van het glas, uh, ironisch genoeg. Ook uh, de Facebook-app werkt daarmee. Dus die zijn al iets verder met uh, Facebook-integratie daarin. Uh, maar die hebben dus bijvoorbeeld ook al een functie... en een samenwerking met het bedrijf Spatial... Die via hologrammen mensen projecteert in een ruimte. En die kunnen dus al op die manier in die bril hologrammen van mensen projecteren in een ruimte. Dus die zijn daarin al een stuk verder. En die hebben aangekondigd om ook naar de Verenigde Staten te gaan met hun bril. Dus die zullen wellicht eerder zijn dan Facebook.
2: Dus als ik een virtuele lezing geef aan 100 mensen, kan ik die met zo'n bril op dus ook allemaal zien, zeg maar.
6: Dan zou dat moeten kunnen. Ja. En die mensen zouden jou dan moeten kunnen zien in hun eigen bedrijf. Dus dan heb ik wel
2: het zitten. gevoel dat mijn publiek er is, zeg maar. Ja,
6: precies. Ja. Nou, en een
1: Chinees bedrijf dat het misschien in Amerika gaat maken of andersom. Ja, wie weet hangt er misschien een beetje af van de uitslag van de verkiezingen in november. Van de stemming van Trump of je zegt tegen Facebook van nou, koop het maar dan. Geert van Hoofd, dankjewel. Tot volgende week.
2: Thomas van Zuil.
1: De KNVB kapt met morele bezwaren een vette sponsordeal voor FCM af. En Van Moof heeft 34 miljoen euro aan investeringen opgehaald... om de Verenigde Staten definitief te veroveren. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Dat bestaat uit Remy Ludo-Gieling, hoofdrechteur van Sprout Management Team... en van AI.nl. Goedemiddag. En voor haar debuut is hier vandaag ook Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone, Mijn zakenpartner is Elske Doets van Doets Reizen. Uh, welkom allen, uh, Remy. Goed om jou te horen, maar ik wil toch... Eerst een woord geven aan Gemma, want uh, jij bent hier niet voor het eerst... maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, milestone... wat doe jij ook alweer precies met je bedrijf?
0: Uh, het meest bekend is ons product uh, om je baby's eerste jaar op de foto vast te leggen. Dat is een set met uh, 30 kaarten ongeveer waar alle mijlpalen op staan. En daar kan je dan uh, mooie herinneringen mee maken.
1: Ja, dat is het meest bekend. En als jij dat nou steeds weer naar voren haalt... dan blijft het natuurlijk ook het meest bekend. Wat doe je nog meer?
0: Nou ja, daaromheen hebben we andere producten, albums... en uh, andere baby... Uh, 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 ja, wel allemaal papieren producten. En uh, dus eigenlijk zijn we een soort uitgever voor dingen... om uh, je baby's eerste jaar wel echt vast te leggen... en herinneringen te creëren. En daarom zijn de kaarten ook wel het meest bekend. En dat zal ook wel zo blijven, denk ik.
1: Dan... Uh omdat dat nou eenmaal zo werkt in dit panel, jouw eigen nieuws, wat is jou opgevallen het afgelopen jaar?
0: Ja, ik uh, mij viel op eigenlijk uh, een, een nieuwsberichtje dat, uh, dat er een app is gelanceerd of, of gepland staat om uh, de scanauto's te, te spotten voordat je een bekeuring krijgt. En met name dat erbij stond dat de gemeente die misschien wil verbieden, of in ieder geval dat overweegt. En ik. Uh, het viel me vooral op omdat ik wel eens in de auto zat... en dan een, uh, een reclame hoorde van Flitsmeister. Die ja. ook uh, bij jullie ja, ja, vaak zeker, te horen is. Zeker. En dan vroeg ik me altijd al af van, hey, mag dat nou? Mag je nou mensen waarschuwen van, hey, er komt een flitser aan, dus even afremmen? Uh, en toen ben ik ook even gaan kijken. In Duitsland is die bijvoorbeeld inderdaad wel verboden onlangs. Dus deze scan-app voor parkeren uh, vroeg ik me ook af... wat ja, mag, kan je inderdaad zoiets dan verbieden en hoe werkt dat en dan? En dat, dat
1: is nu nog niet duidelijk, begrijp ik. Ik neem aan dat flitsmais daar wel mag... en dat wij niet willen zijn wetens twee keer per uur uh, illegaal ja. bezig zijn.
0: Nou, dat, daar was ik dus ook benieuwd naar, maar dat leek me ook niet. En dat is dus ook niet zo. Maar uh, de scan-app, nou, hij is er nog niet. En de gemeente overweegt dan om hem te verbieden... Ja. Uh, dus het is allemaal nog heel vaag. Maar ja, ik dacht wel van... Hey, wanneer maak je daar dan beleid voor dat zoiets opkomt? En hoe gaat dat dan? Ja, interessant. Maar ja. de
2: meeste mensen hebben toch Parkmobile? Dan heb je toch nooit meer dat je illegaal geparkeerd staat? Dus ik ben er heel blij mee. Nou, uh, uh, ze verdienen er nog steeds heel veel geld
0: mee. Met oh. uh, parkeerboetes. Ik geloof dat uh, 10% van de heffingen... Van boetes komt of, nou nee, dat is trouwens ook voor het parkeergeld zelf, maar een groot deel is dus ook wel inkomsten door de boetes. Dus uh, ja,
11: gemeente bent er wel belang bij.
1: Uh, toch in de sfeer van het uh, verbieden terecht zijn gekomen uh, de sponsordeal ja. uh, van Easy Toys met FCM. Uh, dan ja. heb ik het over een hele korte samenvatting, want die deal gaat niet door. Waarom niet?
11: Nou, het is een, ik vond het,
1: dat is een van de dingen die mij opvielen deze week inderdaad.
11: Er is een, een heel uh, leuk bedrijf in het uh, noorden van Nederland... in het uh, kleine dorpje Veendam. Ergens onder de rook van Groningen ligt dat. En uh, daar heeft een ondernemer in de afgelopen paar jaar... vanuit de zolderkamer echt een mega-imperium uitgebouwd... in uh, insectspeeltjes. En, nou, het, het overkoepelende bedrijf heet EDC. De oprichter is uh, Erik Idema. En een van de merken die hij heeft heet Easy Toys. En bij het bedrijf is het echt groot geworden. Er werken inmiddels geloof ik meer dan 200 medewerkers of zo... Nou. Serieus bedrijf, serieuze club. En hij dacht: van Nou, wat, wat, wat gaan we doen? Hoe kunnen we nou, nou onze marketing gaan inzetten? Ik wil shirt sponsor worden van FC Emmen. Uh, ook een club uit het uh, noorden van het land, ergens in die regio. En ik heb daar best wel wat geld voor over. En iedereen in Emmen was daar hartstikke blij mee. Want het is een mooi bedrijf. En uh, uh, ja, ze kwamen met een grote zak geld die de club goed kan gebruiken. Nou, wat gebeurt er vervolgens? De KNVB, die vindt dat gewoon niet zo kies. Die zegt het is in, in, in strijd met een goede smaak en het fatsoen. Wat ik weer heel vreemd vind want als je naar een gemiddelde voetbalwedstrijd keek buiten het coronatijdperk om, dan waren die supporters van de zijlijn de ergste dingen aan het schreeuwen over welke minderheid ze nou ook maar weer tegenover zich hadden staan. Dus ik vind het heel vreemd dat uh, de KVB dat zeg maar al jarenlang uh, uh, goedkeurt. En dan dat er een, 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 een serieuze, goede ondernemer shirt-sponsor wil worden, dat wordt tegengehouden.
2: Plus dat ze ook gokken toestaan hè, op shirts.
1: Dat is ook nog eens zo.
2: Daar
11: ja. ik niet eens over nagedacht. Ja, dat ja. heeft
1: de voorzitter van MS zelf gezegd. Hè. Het bedrijf als Toto, dat staat op het shirt. Um, ja. En uh, dat staat dan op de mouw van Feyenoord, geloof ik. En zegt hij: de gokindustrie zorgt voor meer problemen. Um, ik, ik zet toch nog even de argumenten van de KNVB op een rijtje... want zij zeggen het staat in de reglementen... en daar heeft uh, iedereen mee ingestemd, inclusief FCM'en. En het is dan maar uh, ja, aan ieder voor zich om te bepalen... wat fatsoen is of een goede smaak is. Maar de uh, KNVB zegt hier was uh, unaniem instemming over.
11: Ja, ik weet niet zeker zeg maar, of, of, het, uh, of het kopen van een, uh, van een vibrator of het aanbieden daarvan... In wet is tegen de goede smaak en fatsoen. Ik denk dat het een heel normaal iets is. Bovendien, easy toys, het zegt verder niks natuurlijk. Hè? Het is niet dat, dat, je, dat je gelijk aanspraak maakt... dat het gelijk nee. overduidelijk is wat die mensen verkopen.
1: In nee, dat was... kader kwam ik nog tegen dat een Oostenrijkse keeper... afgelopen week nog te zien is geweest in het shirt dat hij droeg... met uh, het bedrijf naam Sperma Booster. Dat zegt toch wel wat <laughs> meer. <laughs>
0: Ja, ik had Toen ik Easy Toys hoorde dacht ik... oh, er is misschien een keten waar wij nog niet aan leveren. Ik dacht dus aan een speelgoedwinkel. Ja. Maar uh, ja, ik maar weet ja. niet of ze ook... Ik uh, kan wel baby's bevorderen. Ja. 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 Maar uh, ik, dacht, ik, ik heb wel even gekeken... Ja, wat voor logo hebben ze dan? Is dat dan heel aanstootgevend of zo? Uh, maar Al, nee, ook, ook niet. Dus, uh, nee, dus ja. ja en, en, en
11: als je ooit in de buurt bent van Veendam... bel Erik een keer op. Ik heb een rondleiding gekregen in dat magazijn. Je weet niet wat je ziet. <laughs>
0: Ja. Ik denk wel dat Easy Toys heel veel gratis PR heeft gekregen. Voor dat deze. ook. Ja, dat is,
1: ja. Dat is zeker. There is ja. no
0: such thing as bad
1: nee, Er is in de discussie overigens wel gewezen op uh, kinderen. Hè. Iedereen kijkt naar voetbal, bord op schoot, of misschien wel live-wedstrijden. Je gaat googlen naar wat voor bedrijf dat is. Is dat een argument dat toch nog een klein beetje een plek moet krijgen in deze discussie?
11: Ik, vind het een, ja, ik, 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 ik snap het argument wel, maar dat kan je ook voor, 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 voor gokken gaan zeggen inderdaad. Of over het feit dat er, uh, dat er alcoholreclames volgens mij te zien zijn uh, op, op, op borden. Tenminste, ik kijk niet zo vaak voetbal, maar volgens mij zie ik wel regelmatig heideken voorbij komen. Dus ja, ik vind het, ik vind het echt een, een beetje een, fla ja. een flauwere een, flauwer een grijs argumenten.
2: gebied.
1: <lacht> nou, maar volgens mij is dit panel uh, vrij eensgezind dat dit wel had gemogen. Of Elske, denk jij er anders over?
2: Uh, nee, nee. Ik, uh, ik vind als je gokken uh, toestaat, moet je dit ook toestaan.
1: Wat is jouw nieuws?
2: Mijn nieuws gaat over de Stichting Jong Ondernemen. Daar uh, wordt een heleboel extra geld ingestopt door een aantal ondernemers. Uh, zij hebben als doel... Zij helpen nu al 120.000 jongeren in het onderwijs... om die te stimuleren tot ondernemerschap. Maar dat is dus nog heel erg vrijblijvend. Hè, want scholen moeten daar maar zin in hebben. En zij willen eigenlijk bereiken met deze... Actie, dat de overheid dat dus ook uh, ja, gaat accepteren... en ook dat bedrag gaat verdubbelen... zodat eigenlijk alle jongeren, in het, vooral in het middelbaar onderwijs... maar ze doen het ook op de lagere scholen... dat, dat vast in het curriculum wordt opgenomen. Ja, ik ben daar natuurlijk ook een voorstander van. Ja. Ik werk ook samen met jong ondernemers, met mijn academy. Maar ik weet, ik heb, heb opgroeiende kinderen... Er zijn zoveel dode momenten in dat onderwijs. waarin ze dus lokale gaan schoonmaken. of oude videobanden gaan kijken.
1: Oude videobanden.
2: <lacht> Alsjeblieft, ga gewoon met die kinderen dat programma doen. Maar wat, zeg is
1: dat wat is dat dan? Want heel veel scholen <coughs> willen wel zeggen. ja, god, we hebben niet ja. zoveel tijd over. Dan moet er nog plek worden gecreëerd op het curriculum voor ondernemen.
2: Ja, nou, er komen dan ondernemers. Uh, en die gaan dus uh, inderdaad echt uitleggen Wat het spel ondernemerschap inhoudt. Dus eigenlijk zijn dat rolmodellen. En ja, wordt ook uitgelegd dat het natuurlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. En er is ook elk jaar een soort uh, contest, waarbij dus uh, bijvoorbeeld kinderen van beeldbare scholen dus een bedrijf, fictief bedrijf oprichten met elkaar. Dus dan is er een directeur, financieel directeur. En dan gaan ze dus ook echt een bedrijf oprichten en met elkaar battelen. Dat Ze echt heel heel nuttig. Ja, ik ben wel ja, jury
0: geweest inderdaad ja. uh, afgelopen jaar. Toen was het natuurlijk wel een beetje apart dat het niet, uh, nou ja, dat het allemaal op afstand was. Maar ik vond het ook erg. Uh, dat was dan voor een MBO, uh, het MBO groep een groepen uh, deed ik dan. Uh, je leert natuurlijk heel veel wat ze proberen in dat onderwijs te stoppen. Leer je eigenlijk door aan zo'n project te werken, samenwerken, rollen verdelen, presenteren. Dus er komt ook heel veel bij kijken. En ik denk dat ook op lagere scholen, dat kinderen, als je ze zelfstandigheid wil leren... <lacht> is bijna ja. geen betere manier dan, dan via zo'n uh,
2: programma. Nou, wat ook mijn ervaring is met jonge mensen... dat die vaak heel erg dicht op de realiteit zitten... en ook heel vaak echt gaten in de maatschappij zien... waarmee je dus echt een heel boeiend bedrijf kan maken. Zoals Boyans Latte, met de plastic clean-up. Dat is ook een gat in de maatschappij. en Daar kan je gat van in de markt maken. Dus maar dit, dit, dit is een interessant is idee een... uit voort.
11: Ja, het is een ontzettend goede stichting. En er zitten ook, ook grote namen achter. Hè. Ik bedoel, Helene Duren van Oort zit in het, in het bestuur. Eh, Comité van Aanbevelingen. Vincent van Vlissingen, Joop van den de Ende. Jan Alberts, Frits Goldsmeding. Eh, dus dat is allemaal supergoed. Alleen het, viel, het verbaast me dan wel dat ze graag wilden dat, eh, dat de overheid de investeringen ging verdubbelen. Ik dacht juist zoiets van... Nou, weet je, met zulke grote namen achter je... met zulke diepe zakken... Ja. Eh, over het onderwerp als ondernemerschap... dat is nou precies iets waar je de overheid een keer lekker buiten kan laten.
2: Ja, maar Remi, die scholen moeten het eigenlijk verplicht door een strot gedrukt krijgt, nee, dat het gewoon een hoef, vast onderdeel mee. is. En
11: nee, dat, Daar ben ik het mee Maar het is dus dus niet weer de overheid die weer er een paar ton tegenaan hoeft te gooien. Ik denk dat, het, dat je ja. veel beter in dat die scholen kan verplichten... om dat uh, in het curriculum op te nemen.
2: Ja, maar als je kijkt naar de totale onderwijsbegroting... is dit natuurlijk een schijntje als we dat erbij zouden doen. En dat is een stuk beter dan een lokaal school maken, denk ik.
1: Dat sowieso. Dat sowieso. Wij gaan naar een onderneming die al een stapje verder is.
2: Zaken doen.
1: En wij, dat zijn de leden van het ondernemerspanel. En dat betekent dat ik het woord geef aan Elske Doets... mijn zakenpartner van Doets Reizen, Remi Ludo-Gieling... en Gemma Broekhuis van Maalstone. Dat bedrijf dat al een stapje verder is, dat is Van Moof. De maker van de elektrische fietsen. Die hebben geld opgehaald, 34 miljoen. Een paar maanden geleden hengelden ze ook al 13,5 miljoen binnen. En Van Moof wil dat geld vooral gaan gebruiken... om de activiteiten in de Verenigde Staten stevig uit te gaan breiden... Zoals dat tegenwoordig gaat, moet ik dat dan zeggen, juist nu. Uh, is dat logisch, Gemma, dat ze het nu gaan proberen?
0: Ja, nou ja... Uh... Het is natuurlijk een enorme groeimarkt. Tenminste, als ik om me heen kijk... dan heeft iedereen uh, in de afgelopen paar jaar... Uh, we hebben zelf inmiddels zo'n urban arrow. voor... De, we hebben drie kinderen. Dus daar uh, vervoeren we de kinderen mee. Ik maar, weet niet wat het is. Oh, dat is zo'n die, die bakfiets die je oh, die door bakfiets. Amsterdam ziet. Ja, wel, ja, wel elektrisch is die, ja. toch? Ja. Ja. Elektrisch, ja. ja. Uh, en, uh, en mijn man heeft toevallig ook net een elektrisch fiets gekocht. Dus het, alleen al in ons gezin zijn we van nul naar twee... Niet, want
1: iedereen doet dat natuurlijk.
0: Iedereen doet het dus, ja. Maar geen van uh, vanmoof. Daar dat laat ik me verder niet over uit. Want, ja. <laughs> volgens mij is dat die fietsen hier niet van, van
2: Malf zijn echt fantastisch. Ik heb mij vanochtend ja, laten mooi. informeren door uh, iemand die haar vriend daar werkt. Je ziet het dus niet. Het zit dus in het frame en er zit heel veel technologie in.
1: Ja. Ja, dus dus,
0: dus ja, dat ja, maakt ja. het heel
2: aantrekkelijk.
0: En heel erg zelf ontwikkeld. Hè? Dus ze zijn niet afhankelijk van allerlei uh, leveranciers. Die, ja.
1: Remy, toen ik dit uh, las, toen moest ik denken aan een stuk... dat ik vorig jaar las in Sprout. En ik heb het er nog maar even bij gepakt. Dat ging over de financiën bij Van Moof. Het ging over investeerders, over leningen, acties. En um, als ik het moet samenvatten, dan is de conclusie... er komt heel veel geld binnen, maar er gaat ook weer heel erg veel geld... heel snel uit. Ja, is um, beetje, een, staat dat nog steeds overeind?
11: Ja, het is, nog, het is een soort on-Nederlands bedrijf wat dat betreft. Uh, een van de twee oprichters, uh, het zijn twee broers, hè, die, zijn, uh, Taco, uh, die, die woont ook in, in, in Taiwan om daar die, die fabriek te runnen... waar ze die dingen maken. En uh, uh, ze hebben in de afgelopen jaren steeds... stapje voor stapje meer geld opgehaald, inderdaad... om uiteindelijk die laatste fietsjes die ze hebben geïntroduceerd... Die, die S3 en die X3... Uh, kostte net iets onder de 2000 piek. En dat helemaal zelf uh, te ontwikkelen. Dus we hoeven er bijna geen, uh, geen, uh, geen uh, onderdelen van andere leveranciers meer in te kopen. Maar dat kostte heel erg veel geld. Omdat, uh, om al die uh, onderdeeltjes zelf te kunnen gaan maken. Uh, dat hebben ze nu gedaan. En ze willen nu volgens mij vooral gaan investeren... om die capaciteit op te zoeven. Zodat ze die fiets ook kunnen uitleveren. Want ze hadden de afgelopen maanden best veel leveringsproblemen. Omdat die vraag in één keer zo groot werd. Naar uh, elektrische fietsen. Zeker ook vanuit de VS. Waar iedereen natuurlijk als de dood is om het virus te krijgen. En de dus vermijden en dan maar de fiets gepakt.
1: Maar als je het, want ik heb ook weer wat gelezen over dat piepen en kraken van Van Moof... als je het zo bekijkt, is dit dan het moment om te zeggen... terwijl je het dus al lastig op orde krijgt omdat die vraag zo enorm toegenomen is... om dan te zeggen, nee, we gaan echt nu nog veel groter inzetten op de Verenigde Staten? Ja, ik vind
11: het wel fijn dat er af en toe van die ondernemers zijn... Die, 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 die niet te kleinzerig denken en gewoon echt vol ervoor gaan. Ze hebben volgens mij het geld ook opgehaald... zonder die mensen ooit fysiek de hand te hebben geschud te kunnen hebben. Dus kom maar door met die, met die, met die 43 miljoen. Dat, 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 dat is wel tekenend voor, voor zo'n bedrijf. En ik denk, maar ja goed, ik, ik kan niet in de volledige operatie kijken... maar ik ken de ondernemers erachter... en ik denk te kunnen zeggen dat ze het gaan waarmaken.
1: Hm. Ja. Wat, wat, wat denk jij als je dit zo uh, hoort en leest?
0: Uh, ja, ik heb een van de broers jaren geleden wel eens gesproken... en het is wel echt heel indrukwekkend wat zij uh, voor elkaar krijgen, vind ik. En elk hoe ze het aanpakken, inderdaad dat een van hun daar zit. Weet je, het is echt, uh, en ik denk wel, als het, als het echt om leveringproblemen gaat... dus echt om productiecapaciteit... dan lijkt het me een hele goede investering om juist nu op te schalen... Ja. Ja. Het is niet een marketingprobleem, want we krijgen ze niet <laughs> aan de man. Zeg maar.
1: Nee, dus uh... nee oké. Okay, daar, daar, daar is dan zeker wat voor te zeggen. Nog één ander element wat er bij jonge bedrijven toch op een gegeven moment gaat spelen, namelijk. Uh, wanneer de winst gemaakt wordt. Daar zijn die broers ook uh, over ondervraagd. Uh, kwam terug in een interview. Ja, goed, het zou wel eens volgend jaar kunnen worden. Ja, is dat, vaag? dat waren we van plan. Ja. Maar het zou ook wel een ja. jaar erop kunnen komen. Want wij vinden groei belangrijker. Dat is iets wat je veel vaker hoort bij jonge bedrijven. Maar <laughs> Elske, daar doe jij het niet voor, begrijp ik. Dit soort
2: vrijblijvende Nou, ik, ik heb dat natuurlijk ook gelezen. En dat vond ik wat vaag. Want uh, als je zoveel dollars of euro's uh, krijgt... Dan moet je daar toch wel wat concreter in zijn. Maar kennelijk is het product zo gewild en zo goed technisch zit het in elkaar. dat, dat ze zich dit kunnen veroorloven.
11: Er zit toch nog een tweede reden achter, is dat namelijk ze altijd een heel slim abonnement bij verkopen. Kijk, een normale fietsenmaker die slijt die fiets voor wellicht 2000 euro uh, en, dan, heb, en dan, dan, dan ben je je klant kwijt. Ze hebben altijd wat ze proberen te doen is een, een anti-diefstal-abonnement. Uh, Word je fiets gestolen, dan gaat een team bikehunters je fiets terughalen. Nou, dat betaal je dan. Of weet ik veel wat, hop, maar 200 piek per jaar of zoiets. En uh, uh, dus hoe meer fietsen ze verkopen, hoe meer abonnementen ze kunnen slijten. En dat is natuurlijk waar, waar, waar de, de economie of scale echt van, van toepassing wordt. Uh, waardoor ik wel snap dat ze denken, van we moeten nu gaan opschalen. Want hoe sneller, hoe meer abonnementen we kunnen maken... hoe meer winst we uiteindelijk zullen maken.
0: Ja, mooi, dat vind ik ook echt heel mooi uh, eraan. Het is wel zo dat ze over de US al zeiden dat het daar wat moeilijker is. Omdat je daar veel meer gebouwen hebt met veel verdiepingen. En daardoor kunnen ze die die fiets niet ah, goed, be, ja. minder goed traceren. Dus dat bikehunten in de US, dat wordt nog wel...
2: Maar ja, daar zijn mensen veel gedisciplineerder, die stelen niet.
1: Dat weet je <laughs> natuurlijk ook wel. Hè? <laughs> ja, als maar vanmoof van stelen ze wel. Ja. 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 We, gaan, we gaan naar de andere kant van het spectrum. Want met van vanmoof gaat het hartstikke goed. Um, maar de Kamer van Koophandel heeft ook onderzocht... dat een op de zes Nederlandse ondernemers in de coronacrisis... aanleiding ziet om mogelijkerwijs met het bedrijf te stoppen. Um, schrik jij van dat aantal, Gemma?
0: Um, nou, ik las het iets anders. Volgens mij stond er dat 73% procent over uh, niet uh, overweegt te stoppen. Dus dan kom ik op één op de vier die dat wel uh, overweegt. Dus ik weet niet precies hoe ze die... Ja, nou, dat is nog steeds heel veel. Dat is ontzettend veel, ja. en uh, het, Ik vond ook een heel gek bericht in de zin dat ze het, de kop was optimisme onder ondernemers. Nou weet ik niet hoeveel normaal in een normaal jaar of voor corona misschien lopen dan ook heel veel ondernemers wel rond met het idee om misschien te stoppen. Dat zal altijd wel een percentage zijn.
1: Nou, Ze hebben het ook in cijfers uitgedrukt volgens mij uh, dat er een 6,9 overblijft als je vraagt hoe onder kijken naar de toekomst, dan zeggen ze dus... Nou, het komt wel redelijk goed, het was een 7,2, het is een 6,9. Ja. Misschien had men op basis van wat er de afgelopen maanden is gebeurd... gedacht dat dat cijfer dat zakt enorm naar beneden.
0: Dat had, had ik eerlijk gezegd ook verwacht, ja. 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 Maar
2: als je als bijvoorbeeld twee weken geleden stond er een artikel in het FD... waarin bankiers de term zombiebedrijf uh, gebruikten... ja, dat daar word je niet echt blij van als je dat leest en als jij dan... Middel of meer in die categorie valt en toch wat donker naar de toekomst kijkt.
1: Nou, een zombiebedrijf is een bedrijf dat de overeind gehouden wordt door allerlei steunpakketten... Ja. maar technisch gezien niet zo heel veel toekomst meer heeft.
2: Nee, en, en wat belangrijk is om even in perspectief te zien... dat dat ook bedrijven zijn die tijdens de kredietcrisis dus al achteruit gingen... en dus ja eigenlijk al dus latent heel veel problemen hadden. Maar die term is natuurlijk wel heel hard
11: zeker. Maar ik, ik, ik vond het ook wel opvallend dat de KVK eerder deze week ook had gezegd uh, dat, dat, dat ze dat bedrijven maar heel goed moeten gaan kijken of ze uh, niet, niet de stekker eruit moeten trekken. Omdat ze moeten voorkomen ze, ze, ze hadden ondernemers gewaarschuwd van wacht niet te lang met stoppen voordat je je enorm in de schulden steekt uh, voor, voor, voor een bedrijf dat inderdaad niet meer levensvatbaar is in de toekomst als die, als die, als die, als die steunmaatregelen uh, stoppen. En ik vond het wel opvallend. Het is natuurlijk een, een, een ondernemersorganisatie die waarschuwt van Stop op tijd. Dat is ook vrij ongekend.
2: Maar goed, je hebt natuurlijk twee soorten ondernemers. De zzp'ers zijn natuurlijk persoonlijk aansprakelijk, en dan kan dat natuurlijk heel erg pijnlijk worden als je dus te lang doorgaat. Nou, nou zeker. heel veel
0: ondernemers, niet alleen zzp'ers natuurlijk, die bij de nee, bank persoonlijk hebt. hebt ja,
2: dan, ja, precies. Dan, ja.
0: Dan ja, ja, voor leningen dan moet je vaak persoonlijk mee Ja, precies. De meeste ondernemers hebben, denk ik, toch wel bij een bank uh, ook uh, leningen of uh, met, uh, uh, ja, Met persoonlijke borgstelling. En uh, uh, ik heb wel eens gehoord: van uh, op een gegeven moment moet je als, als ondernemer. de meeste ondernemers beginnen natuurlijk vanuit een enorm enthousiasme en idee en er uh, zit heel veel energie in. En, en dat stop je dan allemaal in dat bedrijf. En uh, er komt wel een moment, denk ik, dat je moet, uh, moet kijken van... ben ik nu nog aan het bedrijf aan het geven? Uh, of, of geeft het bedrijf ook aan mij? En dat je ja. daar op een gegeven moment wel... Nou, on, on, ja, ondanks ja, ik, je optimisme uh, en je doorzettingsvermogen... Uh, ja, dat is wel
2: Ik zat deze week in een KVK-panel vanwege Prinsjesdag... met Erik lenstra en hij had een evenementenbureau... En hij heeft dus al in maart besloten om te stoppen. En uh, ja, daar heeft hij gewoon goede redenen voor. Omdat hij dus uh, verwacht dat dit heel lang gaat duren. En uh, ja, hij gewoon vroegtijdig de stekker eruit heeft getrokken.
11: Ja, ja. Het, is, het is een lastige vraag, want iedere ondernemer komt natuurlijk in zijn ondernemerscarrière vele dieptepunten tegen. En wanneer weet je nou dat de bodem bereikt is? Ja, ja. Weet je, als, als Elon Musk had ook al een miljard keer kunnen bedenken... dat, dat Tesla gestopt had moeten worden. Uh, dus het dus, lijkt me een hele moeilijke keuze... Om waar je dat op moet baseren. Van Wanneer is nou de tijd om, om te stoppen? Of wanneer uh, hebben we toch geloofd dat er, dat er nog iets uit te halen valt?
0: Ja, en ik denk dat stoppen ook wel uh, wat breder getrokken kan worden. Je kan natuurlijk ook zeggen van, ik ga in deze fase... Uh, ik las een verhaal van een... Dame die had een hotel. en die was daar nu dan mee gestopt. Maar die kan natuurlijk wel. Ik ken haar situatie niet. maar je kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen. als de toeristenindustrie weer aantrekt. van ik ga weer verder. Weet je wel? Maar dat je als ja. dus je kosten helemaal naar beneden brengt. en uh, naar, naar een soort nul-niveau uh, gaat. en dan weer opstart als de situatie veranderd is, ooit. Dat, ja, dat,
2: dat, dat doen we dus. dat is dus een soort winterslaap. waar ja. je dan in gaat ja, voor op, ja. een bepaalde tijd. Een soort
0: zombie-slaap.
2: Ja. Ja, ik vind die term zombie. daar ben ik wat allergisch voor. Ja, die klinkt wat minder maar.
1: Maar, maar jij zegt, er komt een moment dat je moet gaan afvragen... geef ik alleen nog aan mijn bedrijf of begint mijn bedrijf ook iets aan mij te geven. Dat klinkt als een moment dat je dat toch rationeel kunt afwegen. Ja. Maar als je ergens jarenlang aan gewerkt hebt, inderdaad al je geld dan hebt gespendeerd. Um, kunnen mensen, ondernemers, die er dus met hart en ziel in zitten... dat nog wel eerlijk afwegen?
0: Nou ja, daarom is het op zich, op zich natuurlijk niet zo gek dat er... Nou ja, dat daar ook uh, reflectie op is, bijvoorbeeld via de bank, die op een gegeven moment zegt: van, joh, weet je, we, we hebben wel een krediet met jou lopen, maar wat, lukt dit nog wel? En soms heb je als ondernemer misschien daar toch ook even wat. Uh... Denk je
2: dat de bank je die vraag gaat stellen?
0: Nou ja, dan ben je natuurlijk al vrij ver heen. Maar uh, ja. ik denk wel dat er ondernemers zijn die het daarop aan laten komen en, uh, en toch door. Ik denk eerder doorgaan. dat die banken eerder ja. aan
2: de knoppen gaat draaien. Ja, dan dat precies, ze die eerlijke ja. vraag gaan stellen. Ja.
1: <laughs> Wij hebben helemaal geen tijd meer voor vragen. Ja. <laughs> dus dat betekent dat het erop zit. Jouw buurt is ook Gemma. Ja, nou hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Gemma Broekhuis van Dankjewel. Milestone, Remy Ludo-Gieling van Sprout en Management Team en AI.nl. En mijn zakenpartner Elske Doets van Doets Reizen. Dankjewel voor de afgelopen twee uur. Maandag dan is er weer een nieuwe uitzending. Dan is Simon de Vries de gast. Hij is de topman van Farming. En dat biotechbedrijf hoopt een medicijn. Tegen het coronavirus te hebben. Hoe staat het met het onderzoek? Maandag de laatste stand van zaken. Nu is het eerst tijd voor Nieuwsroom. dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Goed weekend, tot maandag. BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut, ook bekend als de nonne van Vrucht.